0: Cevap düzeltme metni. Çalar saat adlı canlı 2019 tarihli yayın akışında Medipol Üniversitesi Hastaneleri hedef alan gerçek yayınına cevabımızdır. Huzur Radyo TV A.Ş.'ye ait Fox TV isimli ulusal sitede yayın yapan özel televizyon kanallarının 2019 tarihli Çalar Saat programında gerçek bilgiler kaynak edinilerek yayınlanan programda gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir takım vehimler sanki gerçekmiş gibi kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu programın her ne kadar tarafımızca muhatap alınmak istenmese de kamuoyunun yalanlarla meşgul olmaması ve gerçeklerin kayda geçmesi adına bu tezkip metni hazırlanmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki söz konusu haberlerde bahse konu binanın Tarihi Ankara Trengarı Ana Binası gibi algılanmasına neden olacak fotoğraflar kullanıldı. oysa konun ana binayla ilgisi olmadığı belirtilmiştir. Tarihi Ankara Trengarı Ana Binası TCDD'nin mülkiyetindedir ve TCDD tarafından kullanılmaya devam edilmektedir. Bu binanın müvekkil kuruma verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Eğitime uygun bina ve arsaların eğitime destek amacı ile üniversitelere tahsisi yasal bir uygulamadır. Bu gibi uygulamaların yakışıksız tanımlamalarla itham edilmesi sadece müvekkil kuruma yönelik bir karalama faaliyeti olmakla kalmaz aynı zamanda da Türkiye'deki birçok üniversiteyi haksız yere tövmet altında bırakır. Nitekim bugüne kadar birçok üniversiteye birçok arsa ve bina tahsis edilmiştir. Bu gibi yapıların tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacı hatta şartıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsis müvekkil kuruma has ve ayrıcalıklı bir durum değildir. Söz konusu bina da tarihi kimliğiyle yaşamaya devam edecektir. Müvekkil kuruma hibe edilmeyen sadece tahsis edilen binaların verildiği yüklemiyle haberleştirilmesi en iyimser yaklaşımla hukuki bir gerçeğin tarif edilmesi anlamına gelmektedir. Müvekkil kurum Ankara Garı'nın ana binasını değil, ek bina ve misafirhanesini emlaktan real rayiç bedelle 30 yılına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe verilme gibi bir durum söz konusu değildir. Söz konusu işlem bundan yaklaşık 12 Haziran 2018 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bir işlem olup bu işlemin bugün olmuş gibi gösterilmesinin hem bazı siyasi amaçlara hizmet etme hem de kayıt dönemi öncesi üniversiteyi itibarsızlaştırmaya çalışma teşebbüsü olarak şüphe uyandırdığı aşikardır. Nitekim haber içeriklerinde hiçbir zaman Ankara Medipol Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı, üye veya yönetici olarak yer almamalarına, bakanlık görevlerine başlamalarının hemen ertesi günü İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki üyelik dahil tüm görev evlerinden ayrılmalarına hatta Ankara Medipol Üniversitesi ile ilgili tahsis işleminin bakanlık görevlerine başlamalarından önce yani 12 Haziran 2018 tarihinde olmasına rağmen TC Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın aldığının ısrarla yer alması karalama kampanyasında bilinçli bir kasıt olduğunu açık bir delilidir. Şunu vurgulamak gerekir ki sözde haber gibi geçen tüm iddialar ve isnatlar tamamen gerçeği Vekil kurumu asılsız iddialara irtibatlandırarak itibarını zedeleyeceğini yapması her bakımdan hukuk aykırıdır. Tüm eylem ve işlemlerin hukuk dairesinde yapan Vekil kurum adına Fox TV ve Çalar Saat adlı programıyla sunulan bu hukuk Hukuk dışı eylemin hesabı hızlı ve etkin bir şekilde yargı önünde sorulacaktır. Kamuoyunu saygılarımıza sunarız. Medipol Üniversitesi Vekili Avukat Mustafa Doğan İnal. 18
1: Şubat 2020 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara, Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü şartlara rağmen, Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız kanalında Türkiye'nin hakikatlerini konuşan, Çavaş İsmail Küçük ile Çavaş Saat ailesi uyandı ve her herbinize günaydın diyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse hayat pahalı. Bugün haberler, manşetler ve Çavaş Saat gazetesini işte bu gerçek ışığında hazırladık efendim. Yönetmen kardeşim Serdar'dan hemen gazete manşetlerini getirmesini rica edeceğim ve bugün haberler, manşetler, sürprizler var, sürprizler. Her birini sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Bugün Gezi Parkı davası var. Bu konuda özel haber ve dosyalarımızı da sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Hadi buyurun ilk manşeti beraber atalım. Hepimiz oradaydık diyor Bir Gün Gazetesi. İktidarın korkulu rüyası olan Gezi Parkı direnişi yargılanıyor. Biri tutuklu 9 sanıkla devam eden yargılamaya Türkiye'nin her köşesinde Haziran isyanına katılan milyonlar el koyduğu Gezi Biziz. Dilan Esen bu konuda haberler ve röportajlar yapmış. Bir Gün Gazetesi'nin 1. sayfasında ve 5. sayfasında detaylı olarak yer almış. 18 Şubat'ta, 18 Şubat 2020'de Gezi Parkı davası da var. O konudaki haberleri sizlerle paylaşacağım. Ama önce haber yolculuğumuzun ilk durağı için deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'ya gidiyoruz.
2: Deprem bölgesinde gökyüzü açık sıcaklıklar artıyor ancak gece saatlerinde buzlanma devam ediyor. Yağış etkisini yitirdi, geriye soğuk havası kaldı. 6,8'lik depremle büyük acıların yaşandığı Elazığ ve Malatya'da bugün gökyüzü açık, güneş görülüyor. Sıcaklıklarsa artışa geçiyor. Dünden bugüne bölgede hava 3-4 derece birden ısınacak. Kendini gösteren kış güneşi, görüldüğü ölçüde hissedilen sıcaklıkları da arttıracak. Ancak açık gökyüzü, gece saatlerinde buzlanma ihtimalini arttırabilir. Elazığ-Malatya çevrelerinde gündüz 0 derece civarında seyreden sıcaklıklar, gece 0 Altına düşüyor. Gecenin soğuk havasıyla birlikte asfalt ve toprakta donmalara dikkat. Bölgede bir sonraki yağışlı havaysa hafta sonunda etkisini göstermeye başlayacak. Perşembeden Cuma'ya Elazığ ve Malatya çevrelerinde gökyüzündeki bulutlar artacak. Cuma günü Malatya çevrelerinde, Cumartesi günü ise hem Elazığ hem Malatya'da yağış bekleniyor. Yağışlar zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde düşebilir. Ancak bugünle çarşamba-perşembe günlerinde bölgede kış güneşi görülecek. Termometre değerleri geçtiğimiz haftanın dondurucu soğuk havasına kıyasla birkaç derece daha yüksek seyredecek.
1: Haber yolculuğumuza bugün deprem bölgesiyle başladık. Her sabah yaptığımız gibi hayat pahalı diyeceğiz. Doğrusunu söylemek gerekirse hayat pahalı. Bakın Şanlıurfa'dan yazan Mehmet Tuncel. Bir üretici, bir köylü, bir besici. Ve ayrıca Kahramanmaraş'tan yazan Serhat Gülegül. Hayat ne kadar da pahalı diye soruyor. Öyle. İşte bugün birlerinin kral çıplak demesi gerekmekte. Bir günden bir haber daha sonra sabah gazetesine geçeceğiz. Kim ne yapıyor? reis bilmek istiyor. Bu da Burcu Cansu'nun haberi. Fişleme teklifi yeniden meclise getirildi. AKP iktidarı derneklerin yeni üyelerini ve üyelikleri sona eren kişileri devlete bildirmesini zorunlu kılıyor. Hani Big Brother diyorlar ya, Büyük Abi bizi gözlüyor. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi, her türlü bilgiyi elde etmek istiyorlar ve kullanmak istiyorlar. Bu neviden bir manşet işte bugün birinci sayfada Bir Gün gazetesi yer almış. Bir de Darbe iddiaları var. Dün dedik ya, yıl gelmiş 2020'ye. Dünya nerede, biz nerede? Halk değişmiş, kurumlar değişmiş, medya değişmiş, TSK değişmiş. Ne darbesi Allah aşkına? Memleketin derdi ekonomi. Ekonomiyi çözeceğiz ama iktidarları beğenmiyorsak onları demokrasiyle göndermeyi bileceğiz. İşte darbe söylentileri bugün yine birinci sayfada yer almış. Bir gün gazetesinde bu iddialar nereden yola çıkıyor? Mesela Mesela Soner Yalçın bu iddiaları hangi FETÖ'cülerin ortaya attığını uluslararası bağlantılarıyla birlikte bugün Sözcü gazetesinde kaleme almış. Darbe tartışmaları ya da bitmeyen ABD aşkı bu da bir günden. Darbe tartışmaları yeniden tedaviyle sokuldu. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağına ve TSK'daki varlığına ilişkin açıklamaları sonrası Erdoğan'ın sert reaksiyonu fitili ateşledi. Kılıçdaroğlu ile girilen siyasi ayak tartışması sonrasında da Pentagon'a yakın strateji kuruluşu RAND'ın orduda rahatsızlık var yönündeki raporu iktidar cenahında ve yandaş kalemlerde yeni bir darbe girişimi mi var tartışmalarını alevlendirdi. İktidar ve yandaşları darbe tartışmalarıyla bir yandan çözülmekte olan AKP'nin tabanına birlik olmazsak her şeyi kaybederiz. Korkusunu vermek isterken diğer yandan da toplumsal muhalefeti bastırmak için her türlü hamle için zemin yaratacak. Murat edilen yani hedeflenen en son amaç ise İdlib süreciyle birlikte yeniden alevlenen ABD sevgisini siyasete tahvil etmek diyor efendim. Bugün Soner Yalçın bunu yazmış. 15 Temmuz'dan önce darbe olacak diye yazmayanlar, bunu söylemeyenler. Bugün hangi FETÖ'cüler ve onların uluslararası bağlantıları darbe olacak diye aslı astarı olmayan söylentileri tedavile suruyorlar. İşte son Yalçın'ın bugünkü yazısından bu manşet okunabilir efendim. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinden bir haber geliyor. Sarı zarfla rüşvet çarkı. Bu da Kenan Kıran'ın haberi. CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki vurgun yazışma ve görüntülerle belgelendi. 50 bin liralık rüşvetin belediye içindeki trafiği kameraya böyle takıldı diyor. Gazetede kamera görüntülerinin eşliğinde bazı bilgiler ve iddialarda yer almış. Sabah gazetesi bugün okullarına işte böyle bir haberle günaydın demiş efendim. Evlat nöbeti dedik ya her zaman hani annelerin ve babaların en büyük... Muradı nedir? Evlatlarının mürüvvetini görmek, onların güzel geleceklerini görmektir. Her anne evladını terör örgütlerinin elinden kurtarmak istemektedir. Ve bunu duyurmak da onların en tabii hakkıdır.
3: <gülüyor> Annelerin kararlı duruşu bir genci daha terör örgütünün pençesinden koparmayı başardı. 6 yıl aradan sonra kızına kavuşan anne sevinçten baygınlık geçirdi. Diyarbakır'da Gevriye Ayhan, kızı P.A.'nın 2014 yılında kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek 13 Ocak günü HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.
4: Beş yıldır kızımı yüzünü görmemişim.
3: Gözyaşlı annenin evlat nöbeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle mutlu sonla bitti.
4: Dedi kızın gelmiş gözün aydı. Çok sevindim bilmiyorum ne yapayım. Çok sevinmişim yani. İnşallah bütün anneler sevinsin.
3: Suriye'nin Kobani kentindeki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan PA Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde anne Gevri Ayhan'la kızının buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Hı. Altı yıl aradan sonra kızını ilk kez gören anne yaşadığı sevinçle kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Abileri de P.A.'ya sımsıkı sarılarak hasret giderdi. P.A.'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 7'ye yükseldi. Kızına kavuşan anne Gevri Ayhan diğer annelerin de aynı sevinci yaşamasını diledi.
4: İnşallah bütün buradaki analar hepsi sevinsin.
1: Annelerin kalbi gülsün diyoruz, günün mesajı olsun. Adana'dan Bülent Bilici, Türkiye'mize en kalbi duygularını göndermiş Bülent Bey'e, Bülent Bilici'ye çok teşekkür ediyorum. Davut Azboy, önemli bir mesaj. İsmail Bey günaydın, Elazığ depremin üzerinden neredeyse bir ay geçti ama halen okullar kapalı. Tam olarak okulların ne zaman açılacağını da belirtmiyorlar diyor. Twitter'da Davut Azboy isimli arkadaşım Elazığ depreminden sonra okulların halen neden açılmadığına dair bir sorgulama mesajı atmış. Böylece sabah gazetesini tamamladık, sözcüye geçelim. Bugün bir de hem bu darbe şayaları, bu söylentilerin kaynağı, buradaki FETÖ bağlantıları, hem de bir taraftan bu FETÖ'nün siyasi ayağı nerededir? İşte bütün bu konuları da yine konuşacağız. Sözcüden bir manşet. İşte 15 yıl önceki FETÖ önergesi. CHP, tehlikeyi 2005'te görüp meclisi mecliste uyarmıştı. İktidar tarafından FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin de aralarında olduğu 72 CHP'li vekilin çağrısını AKP dikkate almadı. Peki bu önergede neler varmış? Ankara'nın deneyimli ve başarılı gazetecilerinden Emin Özgönül bu konuda bir yazı kaleme almış. Okuyalım bakalım. Eğitim alanında... ...kamu gücünden sonra en büyük örgütlenme Fethullah Gülen okullarıdır. Fethullah Gülen'in buralarda militanlar yetiştirerek devlette kadrolaşmayı amaçladığı ileri sürülmektedir. Yüzlerce okulun yapımı binlerce öğretmenin aylığı hangi kaynaktan karşılanmaktadır diye bir soru. Ve Gülen'e bağlı dershane, yurt ve okullardaki laik eğitim yapılmakta mıdır diye bir başka soru, bir başka anlamlı soru. Bu konudaki kaygılar araştırılmalı demiş... Önergede 2005 yılında yani 15 yıl önce bu önergedeki tespitler yapılmış ama sorulsa da bunlar önerge meclisin gündemine bile alınmamış efendim. İşte bu da ortadaki bir mesele. Sözcüden sonra başka gazete manşetleri de haber yolculuğumuza devam ediyorum. Öncelikle okula gitmek üzere şu anda hazırlıklarını sürdüren siz değerli öğrenci kardeşlerime de günaydın diyorum. Ve okulda öğretmenlerimizi can kulağıyla dinlememizi tavsiye ediyorum. Ve sizlere de zihin açıklığı diliyorum. Şiddetin her türlüsüne, evde, sokakta, okulda, hastanede, şiddetin her türlüsüne okulda da karşıyız.
5: Müdür beyden gelmiş, izin istemiş, 10 gün kullanmış, gelmiş... Halini hatırını sormuş. Hiçbir şeyde tartışma falan da yaşamadık diyor. Çıkardı diyor. Kapıyı kilitledi seni vuracağım dedi diyor. Boğuştuk diyor. Kurşun omzuma geldi diyor.
6: Birkaç dakikanın özeti. Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde görevli memur önce okul müdürünü makamında silahla yaraladı. Sonra da teslim olmamak için hayatını sonlandırdı. Ulaşamıyoruz onun
7: için. Çocuklar çıktı. Şu anda okulda çocuk yok yani teraşlanıp geldim. Müdürü gördük dışarıda camdan yaralıydı. Sonra okulu boşalttılar.
6: Öğrenciler birinci dersteyken okuldan silah sesleri yükseldi. İddiaya göre okulda çalışan memur bir anda müdürün odasına girdi. Odayı kapattıktan sonra boğuşma yaşandı ve daha sonra memur müdürü omzundan silahla yaraladı. Müdür
5: bu sene geldi müdür bey. Pamuk gibi adam müdür bey ya.
6: Korkunç olayın adresi Ankara'nın Etmeskut ilçesindeki Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesi. İddialara göre saldırgan memur bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. Yıllık izinden de yeni dönmüştü görevine. Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü okula o silahı nasıl soktu soruları henüz yanıtsız. Öğrenciler, öğretmenler ve olayı duyup okula koşan veliler şoktaydı.
8: Hiç kimseli bir husumeti yoktu. Müdür evet. bey zaten izin vermiş kendisine istediği izni de kendisinin kişisel sorunları yüzünden olabilir. Çocukların bir şey oldu falan diye olabilirdi de yani bayağı bir korktum.
9: Bundan sonrası için han önlem almak lazım.
10: Okuldan biri böyle
9: bir şey yapıyorsa yani bizi kim koruyacak?
6: Göreve bu yıl yeni başlayan ve odasında omzundan vurulan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığını anlattı mesai arkadaşlarım.
1: Yine henüz daha çocuklarımız okula gitmedikleri için onlar henüz okula gitmeden önce onlarla ilgili bir haberim daha var. Sevgili arkadaşlar, bu bir imkan. İlişki ve iletişim imkanı. Bu da öyle ama imkan olan bu teknolojinin nimetleri aslında iyi kullanılmazsa birer de tehdide birer riske dönüşüyor. İşte bu konuda bir bilgilendirici haberimiz var önemli bir haber. Siber güvenlik yani teknolojinin nimetlerine faydalanmamız gerekirken onun olası risklerinden de kendimizi korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda bir haberim var ama önce günün siyasi gelişmelerini de aktarmış isterim. Bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuştu. Önemli açıklamaları var. Bugün siyaset dünyasında çok konuşulacaktır. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilk kez karara konuştu. Parlamenter sisteme dönmek şart. Türk tipi başkanlık sisteminin başta ekonomi olmak üzere, hukuk dünyası dahil olmak üzere Türkiye'de çok ciddi sıkıntılara yol açtığını söylüyor Abdullah Gül. Ve Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi, sistemini revize etmesi gerektiğini Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmesi gerektiğini, siyasetçilerin, gazetecilerin, yazarların ve düşünürlerin tutuksuz yargılanması gerektiğinin altını çiziyor Gül. Bütün bu konulardaki Karar Gazetesi yazarlarına yaptığı açıklamaları okudum. Sizler için altını çize çize notlar çıkarttım. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu konuda da çalıştık. Ve bir önceki Cumhurbaşkanı Gül'ün söylediklerini sizlere paylaşacağım. Ben diyor... Gayet tabii ki bu kadar tecrübeye sahibim, köşesine çekilip durup oturacak birisi değilim. Ülkem için kaygılarım ve hayallerim var. Aktif siyasete girecek değilim ama ben Ali Babacan'ı sever ve ona güvenirim. Ali Babacan ve arkadaşlarının kuracakları partiye de destek vereceğim. Diyor parlamenter sisteme dönmek gerektiğini söyleyen Abdullah Gül. Az önce ifade ettiğim gibi bugün çok detaylı olarak çalıştık. Konu başlıklarını çıkarttık ve sizlere Abdullah Gül'ün söylediklerinin manşetlerini değerleyip toparlayıp aktarma imkanı bulacağım. Sözcüden bir haber daha gelsin. Tabutta yaşamak istemiyoruz. Deprem korkusuyla yaşayan vatandaşların çığlığı. İstanbul avcılardaki riskli binalar acilen yenilenmeli. Ancak en büyük engel imar. Geçen haftadan beri sesini duyurmaya çalışıyor avcıların seçilmiş belediye başkanı Ançerli. Avcılar da imar yetkisi belediyeye verilmediği için yüzlerce hasarlı bina yenilenemiyor. Başkan Turan Hançerli, halkın talebi rant değil, halkın talebi güvenli evler dedi. Halk ise iktidar bu sesi duysun diye sesini yükseltti efendim. Çocuklarımıza seslenmek istiyorum, okula gidecekler. Çocuklar, telefonlar, tabletler, şunlar bunlar teknolojinin bize sağladığı imkanlardır. Onlar bize dünyayı ve bilginin kapısını açarlar. Ama dikkatli ve uyanık olmamız gerekiyor. Bir taraftan riskleri de var. Bunu da
11: göz önüne almak zorundayız.
9: Sen beni asla yenemezsin bu oyunda.
11: Artık neredeyse her evde bir bilgisayar ve internet var. Gerek iş için gerek eğitim gerek eğlence amaçlı kullanılıyor. Ama internet kullanıcısı çocukların ve gençlerin ortak bir sorunu var. Siber zorbalık. Artan internet kullanımıyla birlikte dijital taciz ve siber zorbalık eylemleri de artıyor. Özellikle gençler arasında yaşanan siber zorbalık travmatik sonuçlar doğurabiliyor. İnternete erişimi bulunan 15-24 yaş arası gençlerin %70'inden fazlası dijital taciz ve siber zorbalığa maruz kalıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin verilerine göre gelişmiş ülkelerde 15-24 yaş arası gençlerin %94'ü internet erişimine sahip. Dünya genelinde de bu oran %50'den daha fazla. Yani dünya genelinde siber zorbalığa maruz kalanların sayısı 10 milyonlarla ölçülüyor. Gençler arkadaş çevresinde maruz kaldıkları zorbalıkla da kendileri mücadele etmeye çalışıyor. Üstelik bu zorbalık anne babaların açıkça görebileceği fiziksel şiddetin dışında duygusal şiddeti de içerebiliyor. Dijital taciz ve siber zorbalıkla mücadelede en önemli adımlardan biri eğitim ve bilinçlendirme. amaca aydırıcı cezalar da gerekiyor. Yani hukuki düzenleme şart. İşte böyle bir
1: gün ve İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda hayat pahalı diyoruz. Hayat pahalı. Bu konudaki haberleri de sizlere aktaracağım. Bir önceki Cumhurbaşkanı Gül'ün sözleri içinde şu da çok önemli. Meclis hiçbir zaman bu kadar önemsizleştirilmemişti. Türkiye'nin şu anda tuhaf bir sistemle yönetildiğini düşünüyor Gül. Ve buna da Türk tipi başkanlık sistemi diyor. Çünkü normal başkanlık sistemindeki gibi de, denge denetleme mekanizmalarının olmadığını düşünüyor. Ve bizim parlamenter sisteme dönmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Ve şu anda meclisin hiçbir zaman olmadığı kadar önemsizleştirildiğini ve etkisinin azaltıldığını söylüyor. Abdullah Gül tekrar etmek isterim. Aktif siyasete girecek değilim diyor. Ama çok sevdiğim, güvendiğim Ali babacam ve arkadaşlarına destek vereceğim diyor. Gül... Belki de hiçbir zaman bu kadar açık konuşmamıştı onu söyleyelim. Günün köşe yazlarına baktığım zaman bugün 18 Şubat 2020'de Gezi Parkı davası da var efendim. Hukuk dünyası açısından uluslararası, uluslararası bağlamda önemli bir olay. Bugün Doğan Tılıç işte tecrübeli hocamızda Gezi davası yazmış. Ve bunun ifade özgürlüğü halkların talebi bağlamındaki konumunu Irdelemiş bugünkü Bir Gün gazetesindeki yazısında Doğantılıç. Bundan da alıntılar yapma imkanı bulacağım. Bugün yedi ayrı köşe yazarından küçük küçük özet notları sizler için seçtim ve anlatacağım. Sözcüden sonra Yeni Şafak'a geçiyorum. Yeni Şafak gazetesi rejim PKK İran birlikte vuruyor. Yüzbinlerce sivilin sıkıştığı İdlib-Halep hattında çatışmalar şiddetlendi. Suriye'de rejimin İran ve Rusya ile ittifakına terör örgütü PKK da katıldı. Halep'in batısında PKK'nın açtığı koridoru kullanarak muhalifleri çembere alan rejim güçleri ve İran milisleri en az 3 kasaba ve çok sayıda köyü ele geçirdi diyor. Albayrak grubunun gazetesinde bir de FETÖ bağlamı ve MİT konusunda bir haber görüyorum. Hemen bunu alalım ikinci manşete geçelim. FETÖ, MIT'çileri PKK'ya böyle ispiyonlamış. Bu da Aybike Eroğlu'nun haberi. FETÖ'nün MIT'i hedef alan 7 Şubat kumpasında tek müşteki olan Mustafa Özer yeni şafağa konuştu. Arkadaşlarımız şehit edildi. O dönem Kandil'den bilgi akışının sağlanması için MIT'te irtibat görevlisi olarak çalıştığını anlatan Özer... FETÖ bölgede mitin faaliyetlerini deşifre etmek üzere çalıştı. Medyanın bildiği dışında deşifre edilen çok sayıda arkadaşımız var. Bazıları şehit edildi dedi. Bu da günün FETÖ ile mücadele bağlamındaki en çarpıcı haberlerinden bir tanesi efendim. Bir de geçen hafta bir tartışma başladı. İşte Hülya Koçiğit'in damadına verilmişti, şuydu buydu onlar da bunu almışlar. Konya Altı'ndan bahsediyorum evet. Konya Altı Sahil Projesi'nden Hülya... Hülya Koç damadı aldı, o da onu başkasına verdi. Ne oldu? Bir susalım. İddiaların sahibi ve iddialara konu olan eski belediye başkanları konuşsun. Antalya'dayız.
12: Bu dubalar 1051 liraya. 2018'inde mal ediliyor. Maliyeti 12 TL şu anda.
13: Canlı yayında, kameralar önünde, fevkalade şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimiz ihaleyi Karartmaya çalıştılar. Biz mevzuat dışı hiçbir iş ve işlem yapmadık.
14: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir önceki dönemde belediyenin zarara uğratıldığını öne sürmüştü. AK Partili eski belediye başkanı Menderes Türel iddiaları yalanladı.
13: Müfettiş incelemesinden sonra bunlar daha da net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu konuda henüz bir karar oluşmamıştır. Hemiz yolu açık olan daire kararı kesinleşmeden kamuoyuna... Kesinlik hükümmüş gibi sunup kandırmaya çalışmaları da başka bir ayıptır.
14: CHP'li Muhittin Böcek, eski belediye başkanı Türel'in döneminde Hülya Koç damadının firmasının aldığı Konya Altı Sahil Projesi'nde 15 milyon lira zarar edildiğini söylemişti. Türel, ihalenin iddiaların aksine herkese açık olduğunu öne sürdü.
12: Belediyemiz 2 yılda 15 milyon 19 bin zarara uğradı.
13: Yüze yakın firmanın katılabileceği ihaleyi adrese teslim diye yaftalamaya çalıştılar.
14: Muhittin böceğin dubalarla ilgili iddiasına da yanıt verdi Türel.
12: Bu dubalar 1051 liraya. 2018'inde maal ediliyor.
13: Bakın 1050 liraya aldığımızı söylüyor Sayın Böcek. Yalan. 229 lira alışıyor. 13 liraya indirmiş şimdi bunun güncel fiyatını. Muhittin Bey yakında alana üstte para veriyorlar filan gidiyor.
14: Muhittin Böcek'in konuyu yargıya taşımasına karşı Menderes Türel ise... Böce'ye istifa çağrısı yaptı.
13: Büyükşehir Belediye Başkanlığı sana 10 gömlek değil 100 gömlek büyük gelmiştir. Bile bile halka yalan söylediği için Sayın Böcek istifa etmelidir.
1: Antalya'daki tartışmalarda böyleydi efendim. Bu arada konuyla bağlantılı değil ama Menderes saçı kötü olmuş benden söylemesi Tabii güzel mesajlar var Ayşe Hanım, Hatice Anne. Çok teşekkür ediyorum dualar için ama Erhan Genç gibi henüz yüzünü yıkamadan, Bismillah diyerek güne başlamadan sağa sola hakaret edenler de var. Onlardan bahsetmeyelim şimdilik. Çünkü konuşmamız gereken haberler var. Mesela bu sabah hayat pahalı dedik manşet olarak. Hayat pahalı. Gazete Pencere. herkesi ayrı milat. fetöle mücadele ve ortaya çıkan manzaranın çelişkileri. Pencereden okuyorum. Burak Kuzu'nun başı bu defa da açılan eski defterler nedeniyle dertte. Firari FETÖ sanığı Harun Tokak, Kuzu'ya "Cumhurbaşkanı olmak için bize az yağlı varmadın." dedi. Organize suç örgütü lideri Zindaştı'nın hapisten çıkması için devreye girmekle suçlanan ve hakkında inceleme başlatılan Buran Kuzu, sosyal medya üzerinden gazeteciler, yazarlar vakfının eski başkanı Firari FETÖ sanığı Harun Tokak ile tartıştı. Tokak Erdoğan'a Tokak Erdoğan'a söyle beni Cumhurbaşkanı yapsın diye bana yalvardığını ne çabuk unuttun dedi. Kuzu tokak ile dostluğum vardı ama 15 Temmuz'da gerçek yüzlerini gördüm diye yanıt verdi. Yani milat olarak 17-25 aralığı değil 15 Temmuz'u geçti diyor efendim. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda bence en dikkate alınması gereken açıklamalardan birini Saadet Lideri yapıyor. Ama Saadet Lideri'ni dinlemeden önce... Hürriyet Gazetesi Genel Yönetmeni'nin bugün Hüseyin ile ilgili bir yaz, yazısı var efem. Bence dikkate alınması gereken önemli yazılardan bir tanesi. Ahmet Hakan bugün, buraya gelelim. Heh. Ahmet Hakan bugün Hüseyin ile ilgili bir yazı kaleme almış. Ama önce Saadet Partisi liderini dinleyelim. Sonra Ahmet Hakan ki Ahmet Hakan bugün meslek büyüğümüz Hıncalı Uluş'tan da bir tebrik almış. Onun da medya notu olarak altını çizmiş olalım.
15: Ya ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu da başkası da söylemeden önce ya yani siyasi aya AK Parti'nin kendisidir. Dedim de bunu. Ha bu şu manaya gelmiyor. Bugün AK Parti bu aya aynen devam ettiriyor. Yok. Ama bir ittifak yaptılar mı? Ne zaman? 2002 yılından itibaren bunları adalet mekanizmasına ben yerleştirmedim. Polis teşkilatında hakim olmalarını ben sağlamadım. Askeriyede belli yerlere kadar gelecek tarzda destek ben vermedim. Kılıçdaroğlu da vermedim. Başkası da vermedi. Sayın Bahçeli de vermedi. Ama nereye kadar geldi? Siyaset işte tehlikeli bir şeydir dedik ya siyasette menfaat kavgası çıktığı an oradan kaçacaksın. Menfaat kavgası çıktı. Evet kim bu memleketin siyasetinde hakim olacak denildiğinde evet. o grup dedi ki biz olacağız kusura bakma seni bu rüyası da biz getirdik dediler. İhtilale kadar gittiler. İhanet ettiler. Hem ülkeye ihanet ettiler hem de AK Parti'ye ihanet ettiler. Bu da bir gerçek. Yani AK Parti'dir dediğimiz zaman ben hep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu ıı, tasnifini doğru buluyorum. Dedi ki bunlarla ilgili şimdi anladık ki bunların üstü ihanet, ortası ticaret, altı da ibadet için bu işe girmişler. veya ya ihanet içinde bulunanlar on binler olmaz. Yüz binler olmaz. Bu bir gruptur. Ha, ticaret için girenler menfaat için girmiştir. Ama alt taraftaki insanlar bankaya para yatırmış. Çocuğunu okuluna vermiş. Onun yurdunda kalmış mı? Bilmiyorum hangi gazeteye abone olmuş. Ya bunların bir tanesinin tepedekilerin ihanetiyle hiç alakası bile yok. Bunu kendisi tahsis etti söyledi. Ben söylesem ben de suçlanabilirim belki. Onun için şu anda bir mücadele var. Ya burada bu kavgayı bitirmek lazım arkadaş ya. Çünkü <gülüyor> Sançumur Başkan dedi bu bir hata yerinde kabul ediyor. Bitti gitti. Şimdi yani. <gülüyor> Bu gruba bulaşmayan tek siyasi partimiziz. Herkes biliyor.
1: Saadet Lideri diyor ki, geçmişe bakalım diyor. FETÖ'nün siyasi ayağına bakıyorsanız AK Parti'dir, bunu ben söylerim diyor efendim Saadet Lideri. Ve Esin Hanım diyor ki, hayat gerçekten pahalı ama bunu Türkiye'de dile getiren bir tek siz varsınız diyor. Önceki gün yürüyüşteydim, daha doğrusu bir yere gidiyordum, İlber Hocalar'la buluştum. Sonra Adana'dan misafirlerim vardı size anlattım ya. Yolda bir genç dedi ki İsmail abi dedi seni seviyorum ama ben AK Parti'yim olabilir dedim. Hepsi bizim. Ya dedi hiç iyi şey yok mu dedi. E ama var onları da anlatıyorum dedim. Çıkarttım kamerayla çektim. Hali vakti yerindeydi. Hatta dedi ki benim eşimin dedi, 12 bin liralık dedi cebinde cep telefonu var dedi. Videosunu çektim ben de iznini aldım Soner kardeşim AK Partili. Her şey güllük gülistanlık değil ama iyi şeyler de var dedi. Sizlerin yorumlarınızı alacağım efendim. Etiket oradan aklıma geldi. Hayat pahalı. Fesih Sayın Küçükaya. Sayende işe geç kalıyorum. Bu ay doğalgaz faturam kaç lira biliyor musun? Düşüre düşüre 450 liraya düşürdüm. Üşüye üşüye oturuyorum. Fesih. Fesih 55, 66, 59, 11 numuzu arkadaşım. Esin Hanım da bir başka Esin Hanım. Hayat pahalı falan değil arkadaşlar diyor. İsmail diyor. Provokasyon mu yapıyorsun? İroni yapıyor aslında. Hayat pahalı değil. Siz diyor fakirsiniz. Biz boluk belekeği içinde yaşıyoruz. Yani o da ironi yapıyor. Az evvel sizlere demiştim ki, bugün Ahmet Hakan, tabii hıncal Uluş'tan da bir tebrik almış gazete yönetimiyle ilgili. Ama ben bugün Ahmet Hakan'ın şu yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hüseyin Gülerce'den toplumsal bir rica. Türkiye sizi FETÖ denilen yapının tam göbeğinde yer alan biri olarak tanıdı Hüseyin Bey. Bir ara sözcü olarak bile bilindiniz. Şaka değil. Sonra ama çok sonra yolunuzu ayırdınız. İyi de yaptınız. Hem de çok iyi yaptınız. Kutlarım. 15 Temmuz'un hemen ardından bu yapının iç yüzüne dair itiraflarda bulunmanız da kıymetli bir hizmet oldu. Fakat, fakat Hüseyin Bey, 40 yıl bir fitne ve habaset kapısının tam göbeğinde yer alıp da bu yapının iç yüzünü tanıyamamış olmak... Tarihte eşine benzerine rastlanmayacak türden bir aymazlıktır. Bu eşsiz aymazlığınız nedeniyle sizin artık aleme nizam vermeye çalışan işlerden uzak durmanız gerekir diye düşünüyorum. Yazıyı çiziyi bırakıp 40 yılda bu adamların iç yüzünü ben nasıl oldu da anlayamadım diye muhasebe yapmak için uzdete mi çekilseniz acaba? Bir insan böyle bir trajediden ancak böyle bir sonuç çıkarmalıdır bana göre diyor. Yani 40 yıl içinde yer aldınız. Onların ne olduğunu ancak 15 Temmuz'da gördünüz diye soruyor. Ve artık siz bir kıyıya köşeye çekilseniz de otursanız öz yapsanız diyor Ahmet Hakan. Hüseyin Gülerci sağa sola FETÖ'cü diye laf atıyor ya. Ahmet Hakan da diyor ki bu diyor trajedi bile değil. Sizin böyle yapmanız komediden ibarettir diyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan çok konuşulacağını düşündüğüm yazısında. Bir de deprem meselesi var değil mi efendim? Depremi unutmayalım. Bir taraftan hayat pahalı. Ekonomiyi konuşmamız gerekiyor. Halkın şu anda kahvehanelerde, çorba salonlarında, dinlenme salonlarında olan veya evlerinde yeni güne benimle birlikte hazırlananlar biliyorlar ki hayat pahalı. Gerçek bu. Ama bir de deprem riskimiz var. Deprem korkusuyla yaşayan vatandaşların çığlığı tabutta yaşamak istemiyoruz. 10 gündür sesini duyurmaya çalışıyor. Avcılar'ın yeni seçilmiş belediye başkanı Hançerli diyor ki orayı verelim arkadaşlar ben önemli değilim rica etsem oraya. Heh. Avcılar belediye başkanı Hançerli diyor ki 10 bin konut var avcılarda yıkılacak depreme karşı güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. 10 bin konut. Ama diyorlar ben sesimi duyuramıyorum biz buradan herkese seslenelim. 10 bin konuttan bahsediyor ve İstanbul'da 10 yıl içinde 7 ve 7'nin üzerinde bir depremin olma olasılığı %50 ile %60 arasında. Yani bir deprem geliyor.
2: Gece saatlerinde deprem bölgesinden yangın haberi geldi. çadırkente çıkan yangında 8 depremzede dumandan etkilendi. Atçı sarsıntıların da devam ettiği bölgede 4,2'lik bir depremse bir binanın yıkılmasına yetti.
16: Gittim bak ben sadece baba baba izle
2: 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ-Sivrice olan 6,8'lik depremi yaşayan deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Yine sallandı bölge. Yine Elazığ-Sivrice ilçesinde bu kez 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 14.42'de yaşanan depremde ağır hasarlı bir bina yıkıldı. Bina büyük depremde hasar almış ve boşaltılmıştı. Neyse ki kimse yoktu içeride. Yıkılma anı kameralara yansıdı.
16: Gitti bak ben sadece baba baba izle.
2: Gece saatlerinde ise Elazığ Akpınar Mahallesi'nde kurulu çadır kentte yangın çıktı. Çadırda ısınmak için kullanılan katalitik soba devrildi. Yatağın tutuştuğunu fark eden depremzedeler çadırı boşalttı. Ancak o ana kadar yangının sebep olduğu dumana maruz kaldılar. Dumandan etkilenen 8 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. İtfaiye erleri ise çadırda çıkan yangını söndürdü. Benim evim... Bakın... Avcılar çok
9: kötü yani o kadar hasar gördü. Kayıplar verdik ama bir çivi çakılmadı. Kolonlar çatlak, tavanlar çökmek üzere. Yarım milyon kişinin yaşadığı avcılar olası bir İstanbul depremini hazır değil. Belediye Başkanı Turan Ançerli yeni imar planını İBB İmar Komisyonu'na sundu ama o plan komisyonun gündemine alınmadı. Başkan Ançerli'nin İBB İmar Komisyonu'nda başlattığı oturma eylemi sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
0: İstanbul'da vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmasını engelleyeceğiz. Herkes evet en önemli meselemiz diyor ama en önemli meseleymiş
17: gibi davranılmıyor maalesef sözde kalıyor. Bu yaşadığımız durumu sayın bakanımıza da şikayet ediyorum.
9: Geliyorum diyen İstanbul depremine karşı en riskli bölgelerden biri olarak işaret edilen avcılarda 20 yıldır değişen bir şey yok. Avcılarda D100 karayolunun hemen kenarında durakların olduğu bölgede işte böyle neredeyse 40 yıllık çok eski ve hasarlı binalar var. Binaların altınlarsa restoranlar var ve bu restoranlarda her gün onlarca kişi gelip yemeyecekler.
16: Burada e, yaşıyorduk e, yalnız şu an başka bir yere taşındık. Örnek almışlar bir sıkıntı var mı yok mu diye. Sıkıntı
18: çıkarsa zaten yıkım kararı falan çıkar. Hasarlı binadan güvenliği olur mu? Olmaz.
9: Avcılar Gümüşpala mahallesinde D100 karayolunun hemen kenarında bu bina. İşte neredeyse 40 yıllık bu binanın kolonları çatlamış demirleri sökülmüş. Altında duraklar var ve insanlar geçiyor. Bu bina bu şekilde tehlikeye davetiye çıkarıyor.
17: Tehlike sadece bu değil ki. Davete binalar var burada. Tabii ki bir geç kalma var yani yani 20 yıl bir geç kalma var.
9: Başkan Hanşaylı 20 yıl geç kaldık dedi ama Çevre ve Şehircilik Bakanı avcılar için planlanan gelişmelerden haberdar değil. Direkt siz aradılar mı görüştünüz mü hiç bu konuyla ilgili?
17: Evet görüşemedik. Sayın Bakanla birkaç defa görüşmek istedim ama olmadı.
9: Bakanlık tarafından avcılarda bir proje yapıldı mı?
17: Yapılmadı. Kentsel dönüşüm, yenilenme ve yeni konut üretimi ile ilgili yok.
9: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın avcılar için bir planı olmadığını söyledi belediye başkanı ve güvenli binalarda oturuluncaya kadar mücadele vermekte kararlı.
17: Biraz iş başa düştü. Mesele gerçekten korona kadar tehlikeli bizim için de. Biz 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde avcılarda en az 10 bin konut üretmemiz lazım. Direnişteyiz, çalışıyoruz, yapıyoruz da.
1: Soracağım. Şimdi burada recide tartışıyorlar. Seçil soruyor. Ne bekliyorlar? Allah aşkınıza siz de soruyor musunuz? Ne bekliyorlar efendim? Deprem geliyor. 10 yıl içinde İstanbul'da deprem olma olasılığı %60. Tarihsel istatistikler bize bunu söylüyor. Avcılarda 10 bin neyi bekliyoruz? Bundan daha önemli hangi olayımız var? Hangi meselemiz var? Allah korusun. Bakın ben bazen aklıma geliyor. Deprem olduğunda ne yapacağız İstanbul'da? Bir canlandırın kafanızda. Ne yapacağız? 10 binlerce ölü olacak maalesef biz yapmadık ki önlemleri aldık mı demek ki efendim 18 Şubat'ta deprem birinci manşet ekonomi hayat pahalılığı manşetiyle en önemli konuştuğumuz konulardan bir tanesi gezi parkı davası var bugün adalet bağlamı konusunda önemli karar gazetesi de konuşmuş bir önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül ben aktif siyasete girecek değilim ama bu devlette bu kadar tecrübeler edindim. Onları da kıyıda köşede oturmak için edinmedim. Ülkem için çalışıyorum diyor. Ali Babacan'a çok güvendiğinin altını çiziyor ve Ali Babacan hareketini destekleyeceğim diyor. Çözüm olarak da şu anda bizi yöneten sistemin bir değişik bir sistem ya bu. Türk tipi başkanlık sistemi diyor. Türkiye'ye yaramadığını, ekonomik olarak başta olmak üzere kötü sonuçlar yolaştığını söylüyor ve parlamenter sisteme dönmek gerektiğini söylüyor Abdullah Gül. Bir de hava durumu.
2: Kar yağışı etkisini yitirdi ama karla mücadele bitmedi. Sıcaklıkların birer ikişer artmasıyla kar erimeleri de başladı. Eriyen karlar ve çığ tehlikesi korkutuyor.
7: Halkın devamlı dikkat etmesi gerekiyor ve çataların dibinden Tehlikeli olan bölgeden uzak durması lazım.
2: Geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı alan doğuda çığ tehlikesi büyüyor. Bugün doğuda sıcaklıklar 3-4 derece birden artacak. Kar erimeleri başladı. Eriyen karlar yeraltı ve yer üstündeki su kaynaklarına faydalı olduğu kadar çığ ve sel gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Binaların üzerinde biriken kar kütleleri bile çığ gibi düşüyor. Bu görüntülerse 4 ve 5 Şubat'ta Çifte Çığ felaketiyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği Van'ın Bahçeşehir ilçesinden. Bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin düşüşünü amatör kameralar kaydetti. Bölgenin dağlık, eğimi yüksek ve yoğun kar almış kesimlerinde çığ tehlikesine çok dikkat edilmeli.
5: Çatıdan
7: düşen karlar bu şekilde evin tamamını kapamış bulunmaktadır.
2: Yurdun doğusunda pek çok noktada kar hala geçit vermiyor. Çiçekli mezrasında yaşayan çocuklar yarı yıl tatilini bitirdi ama kar nedeniyle okullarına bir türlü başlayamadı. Hastalar hastaneye, işi olanlar merkeze ulaşamıyor.
19: Biz de şu an kendi imkanlarımıza yürüyerek gidiyoruz. Yani aramızda lise öğrencileri var, üniversite var, hastalar var. Hani çocuklar var. Bingöl Karlıova'nın Bağlı İsa Köyü'nün Çiçekli
2: mezrasında yaşayan aileler karla kaplanan yollar nedeniyle çocuklarını okula gönderemiyor. Yaklaşık 4 kilometre yürüyüp köye ulaşan mezra sakinleri buradan araçla ilçe merkezindeki okula yetiştiriyor çocuklarını. Bu video çekmemizin amacı
19: yetkililerin yani bir görmesini sağlamak 15-20 gündür yolların açılmasını bekliyoruz. Yani bayağı bir başvurduğumuz yerler de var.
2: Karadeniz'de de hala karla kaplı yolları araçla aşılamayan yerler var. Rize'de bir hasta sedye ile böyle taşındı.
18: Evet beyler hem yol açıyoruz. Hem hastayı yola indiriyoruz.
2: Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Alçılı köyünde yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Özbağdaşlı rahatsızlandı. Hasta 500 metre boyunca dik yamaçtaki karla kaplı patikada böyle taşındı. Köy muhtarı Yener Kadıoğlu beraberindeki 112 ekibiyle 500 metre sedyede taşıdı hastayı. Yaklaşık 500 metrede iş makinesiyle taşınan adam ambulansa ancak ulaştırılabildi.
1: Nur Hanım, Ankara'dan Nur Çelik. Dün kendisini bir vesileyle aradım teşekkür etmek için. ...sağ olsun bir konuda incelik göstermişti o biliyor. O da bir evlat yetiştirmiş... ...bir genç bir çalar satanesi ...Nurçeli'ye, Ankara'ya, Gölbaşı'na da... ...buradan sevgiler söylüyorum. Peki, günaydın efendim. İyi misiniz? Haliniz, vaktiniz nasıl? Güzel uyudunuz mu? Peki, sağ olun. Günün manşetini beraber atalım mı? Bizden sonra bütün Türkiye bunu konuşacak. Çünkü... Abdullah Gül bir röportaj vermiş. Ve bugüne kadar alışılmışın dışında net konuşmuş, açık konuşmuş. Gül genelde lafını birazcık böyle dolandırarak veren siyasilerden idi. Şimdi açık konuşmayı tercih etmiş. Karar gazetesinden okuyorum. Günün manşeti. 11. Cumhurbaşkanı Gül ilk kez karara konuştu. Parlamenter sisteme dönmek şart. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik en net değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı iken de parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu söyledim. Türk tipi başkanlık sistemini istemedim. Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yana. TBMM yani meclisimiz bugüne kadar hiç bu kadar önemsizleştirilmemişti. Türkiye bunun noksanlığını hissediyor. Tabii Karar Gazetesi'nden Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Ahmet Taş Getiren... Akıllara gelebilecek hemen hemen bütün soruları sormuşlar. Buna FETÖ dahil. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında Amerika'nın olası rolüne dair. Bu da var. Bunun dışında Kürt meselesi dahil. Ve gazetecilerin, yazarların tutuksuz yargılanması gerektiğini. Yani bu evrensel kuralı hatırlatıyor bize. Bence Abdullah Gül konuşarak iyi yapmış.
12: Ali Bey parti kurma çalışmalarını sürdürürken kamuoyunu gerektiğinde bilgilendiriyor ve benimle de zaman zaman görüşüyor. 11. Cumhurbaşkanı Gül Ali Babacan'ın kuracağı partiye desteğini açıkladı ancak aktif siyasetin içinde olmayacağını söyledi. Ben Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra aktif siyasetin içinde olmayacağımı söylemiştim. Memleketin faydasına gördüğüm temel konularda usulüne uygun bir şekilde siyasete katkı sunmak ve görüşlerimi paylaşmak hem hakkım hem de görevim. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
20: Karar Gazetesi'ne verdiği röportajda gündeme dair soruları yanıtladı. Kendisine sorulan Ali Babacan'ın partisini destekliyor musunuz sorusuna net yanıt verdi. <gülüyor>
12: Tabii ki destekliyorum. Ali Bey'in karakterine, eğitimine, bilgisine, siyaset üslubuna güvenen ve takdir eden bir insanım.
20: Gül aktif siyaseti bıraktığını söyledi ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıyı tam kapatmadı. Sadece babacının partisinin kuruluş amacının bu olmadığını
12: söyledi. Bir siyasi partinin kuruluş gerekçesi bir kişiyi Cumhurbaşkanı yapmak olabilir mi Allah aşkına? Bu tip yakıştırmaları doğru bulmuyorum. Gül, parlamenter
20: sisteme geri dönülmeli dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclisin önemsizleştirildiğini
12: savundu. Cumhurbaşkanı iken de parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu söyledim. Türk tipi başkanlık sistemini istemedim. Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yana. Fethi'nin siyasi ayağa tartışmaları da soruldu.
20: Abdullah Gül'e askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili yapılan düzenlemeyi onayladığı hatırlatıldı. Gül düzenleme anayasaya aykırı değildi, imzaladım dedi.
12: Bunlar sivil asker ilişkilerinin Avrupa Birliği standartlarına taşınmasıyla ilgili yasalardı. Kanunlaşırken ne meclis bürokrasisi ne de partiler tarafından anayasaya ile ilgili bir itiraza bulunulmamış. Ben de imzaladım. Dış politikada
20: vardı Gül'ün gündeminde Esad rejimiyle yaşanan gerilime işaret etti. İktidarın Suriye politikasını eleştirdi. Çok kışkırtılıyor olsak da Suriye ile topyekün bir savaşa girilmemeli. İnişli çıkışlı seyreden Ankara-Moskova ilişkilerini değerlendirdi Abdullah Gül. Ölçü kaçtı dedi. Rusya'dan S-400'lerin alınmasının
12: doğru olmadığını söyledi. Türkiye'nin Rusya ile ne düşman olması ne de kendini kaptırması uygun olur. Son dönemlerdeki ilişkilerde bu açıdan biraz ölçü kaçtı. Özellikle askeri alandaki S-400 meselesi belki en kritik olanı. Çünkü nihayette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün standartları miğferinden tutun da hava kuvvetlerine, kara kuvvetlerine kadar her şeyi NATO standartlarında. Bugün
1: herkes uyandıktan sonra gün içinde ve akşam dahil, yarın dahil, yarın ve bugün parti grup salonlarında da çok konuşulacaktır. Gül'ün bu sözleri çok geniş yankı yaratacaktır. AK Parti'den ben, sözcülerden ve hatta Sayın Erdoğan AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı'ndan da bu konuda bazı açıklamalar ve sert ifadeler gelebileceğini tahmin ediyorum. S-400 yanlış oldu diyor. Ruslardan S-400'leri alma fikri de yanlış. Çünkü sizin elinizde bir taraftan NATO'nun, NATO'ya bağlısınız. NATO'nun standartları var. Oradaki silah ve teçhizat var. Bir taraftan da Ruslar var. Bu olmaz diyor Gül. Çok önemli bazı açıklamalarda bulunmuş efendim. Peki 18 Şubat 2020... İsmail Küçükköy'le demokrasi maydana başka ne var? Bir, hadi söyleyin bana. Gündemimiz ne? Bir, günün açıklamaları tamam. İki, evet deprem. Üç, ekonomi, hayat pahalı. Dört, FETÖ. FETÖ'nün siyasi ayağı. Ahmet Hakan'ın yazısı üzerinden Hüseyin Gülerce analizi. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Beş, Ömer Dinçer'in AK Parti'nin başbakanlık müsteşarının 2004'teki MGK kararını biz sümen altı ettik. Biz MGK'da karar alınmasına rağmen Gülen Hareketi'nin üzerine gitmedik. Bunu bilerek yaptık. Bunun siyasi sorumluluğunu Sayın Başbakan, Sayın Erdoğan üstlendi diyor. Bana düşen sorumluluklar da var diyor Ömer Dinçer. Sedat Ergen'in 2017 tarihli yazısı. Bir gün sonra Cumhuriyet'te Özgür Mumcu'nun 2017 Haziran tarihli yazısı. Bunları da konuşacağız. Başka Gezi Parkı davası var bugün. Pencereden okuyalım. 18 Şubat'ta bir mahkeme görülecek. Yargının adaletli sınavı. Gezi davasının hızlandırılmış yargılamasında bugün son savunmalar yapılacak. Ardından karar bekleniyor. FETÖ'cü hakim, FETÖ'cü savcı ve FETÖ'cü polislerin oluşturdukları belgelerle yıllar sonra açılan Gezi davasında 16 sanık yargılanıyor diyor Pencere Gazetesi. Tek tutuklu isim Osman Kavala. Ahim, Kavala için hak ihlali kararı vermiş, siyasi nedenlerle tutuklu olduğuna hükmederek tahliyesini istemişti. Ama mahkeme bu karara oymadı. İşte hem içeride, dışarıda yerel mahkemeler, anayasa mahkemesi, HSYK, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi herkes bugün gözünü kulağını bu mahkemeden gelecek karara dikmiş durumda. Fakat dün şaşırtıcı ama önemli kritik bir gelişme yaşandı. Gelecek Partisi'nin kurucusu Ahmet Davutoğlu bir karar verdi. Dedi ki başta DEAŞ, IŞİD, PKK, uzantıları, FETÖ, terör örgütleri dışında ben de dedi şahsıma açılan davalardan çekiliyorum. Benim de da açtığım davalardan çekiliyorum dedi. Çok ilginç bakın okuyalım. Hükümet üyesi olarak savcının mağdurlar arasında ismini saydığı Ahmet Davutoğlu, Gezi davasından çekildi. Yani oradaki mağduriyetinin olmadığını söylüyor. Çok önemli bence. PKK, FETÖ, DAEŞ terör örgütleriyle bağlantılı dosyalar ile Pelikan gibi illegal organize yapıların işlemiş olduğu kamusal suçlar haricindeki davalardan çekildiğini duyurdu. Bunların başında da Gezi Parkı davası var. Yani diyor ki ben burada mağdur değilim. T24'te konuşmuştu. Ali Babacan da. Ben Gezi Parkı davasına mağdur falan değilim demişti. O da yazılı metin olarak duruyor efendim. Onun da altını çizelim. Bu şekilde olsun bakalım. Peki. Hayat pahalı dediğimiz bugün. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu da konuşmamız gerekiyor. Bir manşet, bir fotoğraf. Eve birkaç parça sebze, meyve götürmek için. İstanbul'da bir çöp konteynerinin Etrafını saran kadınlar, pazarcıların döktükleri meyve ve sebzelerin arasından işe yarayanları ayıklamaya çalışıyor. Görüntüler tam da Diyanet'in tasarruf için pazara akşam gidin tavsiyesi tartışılırken ortaya çıktı ve sosyal medya gündem oldu. Şimdi Doğan Şentürk aradı dün. Arkadaşım, kardeşim, bizim Fox Haber'in genel yayın yönetmeni. Dün bir şey söylemiştim burada. Hani Diyanet diyor ki hayat pahalı ya. Akşamları gidin pazara. Hatırlayacaksınız dün. Hatırladınız mı? Ben de demiştim ki ben Kütahya Simav'da doğup büyüdüm biliyorsunuz. Bizde çarşamba günleri pazar olurdu Simav'da. Akşam saatlerinde gider tam böyle hava karardı kararacak. Biraz daha ucuza alalım sebzeyi meyveyi diye. Aradan 30 yıl 40 yıl geçmiş. Diyanet bizlere diyor ki akşamları gidin. Ben dün bunu anlattım. Akşamda Fatih Portakal kardeşim bir haberi sunduktan sonra bu haberi özellikle seçtim. O da İstanbul'a öğrenci olarak gurbete geldiği zaman yaşadığı sıkıntılardan bahsetmişti. İşte Doğan Şentürk beni aradı dedi ki biraderim dedi işte biz buyuz hep beraber. İsmail Küçükkaya akşamları pazara giden bir çocuk. Fatih Portakal öğrenciliğinde zorluklar çekmiş bir genç. Dedim ki Doğan sen de öyle rahmetli Ayen Şentük bir öğretmenin evladısın. Aslında Fox Fox yapan ne biliyor musunuz? Hayatın ve halkın içinden geliyoruz ve hayatı ve halkı iyi biliyoruz. Ben Furkan 20 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Hukuk
7: Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim. Yani hem okuyorum, bir yandan hukuk fakültesinin ağırlığıyla karşı karşıya kalıyorum. Bir de tam zamanlı bir işte çalışıyorum yani. yani en azından buna direnmek için uykusuz kalmanız gerekiyor. Sosyal hayatınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Kendinize bakamıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen mesela sınav sürecini atlattım bu şekilde. 3 günün sonunda Marmaray'da uyuyabildim. Müzik
8: Türkiye'de, metroda, metrobüste, çantası kucağında, oradan oraya koşturan bir genç, Furkan Altındiş, hayalini gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Aydın'dan, baba ocağından çıktı, mega kentte geçim gerçeğiyle yüzleşti. Okumak için çalışmak zorunda kalan on binlerce üniversiteliden biri.
7: Üç öğrenci olarak kalıyoruz. Bir ne kadar? İki bin
8: 700-700 paylaşıyorsunuz.
7: Evet. Faturaları ortak paylaşıyoruz. Ne
8: kadar geliyor aylık fatura
7: ortaya? Yani kış aylarında 400-500 TL arası doğal gaz faturası geliyor. Stabil olarak da 100 lira elektrik faturası geliyor. Aslında öğrencilerin alım gücünü... Çok düşüren zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu zamlar tabii ki de küçük görünse de öğrenci için oradaki kuruşlar bile değerli olabiliyor bu konuda.
8: Yemekhane ücretleriyle ilgili arkadaşlarıyla birlikte bu meydanda verdikleri mücadeleyi kazandı Furkan Altın Diş. Ama okul dışındaki gıda harcaması, barınması, ulaşımı, sosyal hayatı yani giderleri ve mücadelesi bitmiyor bir öğrencinin.
7: Poğaça ve e, tavuk döner yemekten öğrenciler günah gelmiş durumda. Yani bunu kendi arkadaşlarımdan ve kendimden yola çıkarak söylüyorum. Klasik aslında bunu şakasını yapıyorlar ama bir yerden sonra yaşayanlar için berbat bir durum. Makarna ve yumurta dışında pek fazla bir şey tüketemiyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklı beslenemiyorsunuz. Sebze yemeklerini yapmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman pazardaki pahalılıkla karşılaşıyoruz.
8: Pazara gidiyor musunuz?
7: Evet yani bazen pazarda pahalı olup markette ucuz olan şeyler oluyor. Bu sefer marketten almak durumunda kalıyoruz.
8: Babası emekli, annesi ev hanımı, okuyan bir kardeşi daha var. Ailesine yük olmak istemediği için İstanbul'a geldiğinden beri çeşitli işlere girdi. Marangoza çırak da oldu, garson da. Şimdi tam zamanlı çalışıyor, okuldan çıkıyor işe gidiyor.
7: Bir hukuk öğrencisinin, ikinci sınıf bir hukuk öğrencisinin yıllık kitap masrafı 2000 TL'ye kadar çıktı. Hatta ben KYK bursu alıyorum ve bu KYK bursuyla e, 4 ayın sonunda ikinci sınıf kitaplarımın tamamını alabiliyorum. Yani birinci dönem bitiyor ve ancak birinci dönemin sonunda kitaplarımı almış oluyorum. 550 TL ve ben üç gün e, tavuk döner yesem dahi bu burs karşılamıyor bir aylık masrafımı.
8: Çalışan öğrencilerin kurduğu öğrenci sendikası da şartların iyileştirilmesi için görevde. Çünkü 2018 verilerine göre Türkiye'de 408 bin üniversite öğrencisi okulu bıraktı. En büyük nedenlerden biri eğitim masrafları. Derslerden çok masrafların zorladığı o gençlerden Furkan da güç almak için umutlarını duvarına astı.
1: İşte o nedenle ben Mansur yavaş. Öğrencilere çorba dağıtımına başladım dediği zaman çok sevindim. Çünkü bir taraftan okuduk, bir taraftan çalıştık. Ama sıcak çorbayla karın doyurmanın, hatta deyim yerindeyse bir sulu yemek, diyelim kuru fasulye, bunu yarım ekmekle yiyip karın doyurmanın ne demek olduğunu öğrenci kardeşlerim bileceklerdir. Bütün hayatımız boyunca çalışarak, hem çalışıp hem okuduk diye mi? Hepimizin hikayesi aynı. İşte Rıfat da bana bana bunu söylüyor. Annem diyor ki diyor bak İsmail abin de aynı böyle yapmış diyor. Hepimiz öyleyiz efendim, hepimiz. Kaç kişi zengin okudu ki böyle bir eli yağlı bir eli balda? Çok az insan var öyle. Aslanım, evet İstanbul'da özellikle ulaşım da çok pahalı diyor efendim. O da bize görüşlerini aktarmış. İşte böyle. Türkiye'nin gerçeklerini konuşmamız gerekiyor ki gerçekleri konuşursak iktidar öğrensin, muhalefet öğrensin ki Halkın gündemini onlar sorunları çözmek için kullansınlar. Karar gazetesinde parlamenter sisteme dönmek şart diyen bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözleri var. Geçelim karardan Cumhuriyet'e. Nasıl buldunuz Gül'ün sözlerini? Özellikle parlamenter sisteme dönelim şeklindeki sözleri. Aktif siyasete girecek değilim ama Ali Babacan'a güvenirim. Onu destekliyorum şeklindeki sözleri nasıl buldunuz? Bir soru daha sorayım. Gül diyor ki evrensel hukuk kurallarına göre gazetecilerin, yazarların, düşünürlerin, siyasetçilerin varsa haklarında bir iddia tutuksuz yargılanmaları gerekir. Gazeteciler, yazarlar, düşünürler ve siyasetçiler haklarında bir iddia varsa tutuklu yargılanmasınlar. Bu Türkiye'yi rahatlatır. Evrensel hukuk kurallarına uygun olan tutum budur diyor Gül. Bunun altına ben de imzamı atarım. Cumhuriyet'ten bir manşet. Onlar da parsellemiş. Sertaç Eş imzalı bir manşet. Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde FETÖ'cülerin her engeli aşarak Rahiç bedelini çok altında Toki'den aldıkları Keçiören saraydaki Arsada kurulan ikinci kooperatiflerinde dikkat çeken isimler çıktı. Kooperatifin başkanı Önder Aytaç. Eski polis akademisi öğretim üyesi Aytaç yakalama kararını önceden öğrenerek yurt dışına kaçmıştı. Tanınmış FETÖ'cülerden Emrullah Emre Uslu'nun da kooperatif listesi var. İki isim de FETÖ'nün operasyon gazetesi tarafta yazmıştı diyor Sertaç Eş bugün Cumhuriyet gazetesinde. Bir haber daha gelsin. Darbe senaryoları yeniden dolaşımda. İktidar her alanda sıkıştı. FETÖ komplolarını anımsatan söylentiler arttı. Geçmişte FETÖ ile ürettikleri darbe senaryolarıyla TSK'daki büyük tasfiyeye katkı sağlayan AKP yandaşları yine benzer söylentileri ısıtıyor. İktidara yakın yazarlar darbe Kemalistlerden gelecek iddiasında bulundu. FETÖ mağdurları İlker Başbuğ ve Ahmet Yavuz senaryolar FETÖ komplorlarını hatırlatıyor. Mağdur oynamak artık kabak tadıdır dedi. Burada Soner Yalçın bugün bir yazı kalem almış. Bu darbe olacak yalanını ortaya atan o sözde kuruluşlar var ya. Onların FETÖ ile olan bağlantılarından bahsediyor. Mesela hain FETÖ kalkışmasının yaşandığı 15 Temmuz'u neden önceden söylemediler diye bir soru soruyor. Ve bu tartışmaları ortaya atanların genellikle FETÖ'cüler olduğunu, FETÖ'nün taktiklerini kullandıklarını da isim isim vererek irdeliyor Soner Yalçın. 18 Şubat 2020'de yani bugünkü yazısında efendim. Buradan son söz gazetesine geçelim. Bu sabah ulusal gazetelerin arasına bir Ankara gazetesi aldım çünkü esnaf manşeti gördüm orada. Esnaf vergi barış istiyor. Türkiye esnaf Sanatkarlar konfederasyonu genel başkanı palan döken. Ya yani Türkiye'de bütün bakkallar, büfeler, tekel bayileri, bütün esnaf işte oraya bağlıdır. Teske. Onların başkanı Palan Döken diyor ki yeni bir vergi barışıyla esnaf ve sanatkarlarımız geçmişteki borçlarından kurtulurken devlet bütçesine de gelir sağlanmasının önü açılmalı diyor efendim. Yönetmenim Serdar'dan rica etsem de Pencere gazetesine geçsek. Demek ki bu özel sabahta bir hayat pahalı diyoruz ekonomiyi konuşuyoruz. İki siyasetteki gelişmeleri konuşuyoruz Abdullah Gül'ün sözleri üzerinden ki bugün çok tartışılacak. 3. Deprem ve ihmaller, yaklaşmakta olan depreme karşı alınması gereken tedbirler. 4. FETÖ, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları. Bu konuda da Pencere gazetesi bir manşet dikkatimi çekti. Herkese ayrı milat. Buran Kuzu'nun başı bu defada açılan eski defterler nedeniyle dertte. Firari FETÖ sanığı Harun Tokak Kuzu'ya demiş ki, Cumhurbaşkanı olmak için bize az yağlı varmadın. Yani Burhan Kuzu ile arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu bu şekilde anlatıyor. Ve Buran Kuzu'ya diyor ki, Cumhurbaşkanı olmak için bize az yağlı varmadın diyor. O halde, şimdi ben susacağım. Siz akıllı, duyarlı, sorgulayıcı zihne sahip Çalar Saat ailesi soracak. Diyeceksiniz ki, bu FETÖ denen illet, habis bir ur gibi... Devletin ve memleketin bütün kılcal damarlarına sızmış. Sızmış da her yerde temizlik yapılıyor. Emniyet, yargı, TSK, jandarma, iş dünyası her yerde. Ama siz soracaksınız. İyi de kardeşim bunun siyasi ayağı nerede? Devleti FETÖ terör
18: örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli bunu.
20: FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.
16: Kılıçdaroğlu'nun siyasi ayak suçlamasına karşı 500 bin liralık tazminat davası açmıştı Erdoğan. CHP lideri 5 kuruşluk tazminat davasıyla karşılık verdi.
18: Devletin kılcal damarlarına, FETÖ'nün elemanlarını yerleştiren kişiye FETÖ'nün siyasi ayağı denir. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Siyasi
16: ayak iddiasına ilişkin ispat hakkını da mahkemede kullanmak istediği dilekçe yazıldı. Aralarında eski genelkurmay başkanları İlker Başbuğ ve Işık Koşener'in de bulunduğu 7 isim de tanık olarak gösterildi. 110 tane yurt var, 947 okul var. 10 tane hastane var, sağlık ocakları var. CHP'li Gürsel Tekin 2002-2016 yılları arasında FETÖ'ye yurt, okul, hastane yapımında ayrıcalık tanındığını söyledi. 104 FETÖ Vakfı'na kamu yararı statüsü verildiğini iddia etti. Hiçbir vergi ödemiyorsunuz, istediğiniz bağışları alabiliyorsunuz. E bu kamu yararı vakfını kim veriyor? Bakanlar kurulunda geçiyor.
5: Kusur yok mu burada? 17-25. Darbe girişiminden sonra biz bu dönemde bu mücadeleyi veriyorken ana muhalefet bunların kanallarının kapatılmaması için mücadele etti.
16: Zaman gazetesinin yeri deprem toplama alanıdır. Bu deprem toplama alanını nasıl tahsis ettiniz? Deprem toplama alanını götüreceksiniz bir terör örgütüne vereceksiniz sonra onun üstündeki zaman gazetesinin önünde geçenleri... FETÖ'cü arayacaksınız.
21: Bugünlerde müvekkilimizin adının da karıştığı hayali senaryolar FETÖ'nün geçmişte ürettiği komploları ve bu komplolara zemin hazırlamak için yapılan
16: kamuoyu hazırlama süreçlerini hatırlatmaktadır. 2009 yılında meclise kabul edilen bir düzenlemeyi hatırlatarak FETÖ'nün siyasi hayat tartışmasını alevlendiren İlker Başbuğ'un darbeye zemin hazırladığı yönünde bazı köşe yazılarına Başbuğ avukatları yanıt verdi.
22: Darbe söylentisi siyasetin de gündemindeydi. Darbe söylemini son günlerde kaleme alanlar kimler? Adalet ve Kalkınma Partili köşe yazarları. Peki savcılıklar kimin emirinde? Mahkemeler kimin emirinde? Bir çağırıp sorsunlar bakalım nereden kaynaklanıyor bu söylemler.
5: Hiçbir şekilde milletten aldığımız iradeyi başka... Şekilde devretme niyetimiz yoktur. Bunu planlayanlar, bu düşüncede olanlara da akıllarını başlarına almalarını tavsiye ederim.
22: Böyle bir ortamda darbe söylentileri, darbe çığırtkanlığı gibi söylenler sadece iktidarın kendi etrafındaki kişilere konsolide edebilme çabaları olarak görmek lazım.
20: Vesayetin, darbecinin kimliği değişiyor ama CHP'nin oradaki konumu hiç
22: değişmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi darbelerden mağdur olmuş ve darbelere karşı da göğsünü gere gere karşı çıkmış bir siyasi parti.
16: Siyasi ayak tartışması darbe söylentisi üzerinden de yeni bir boyut kazandı.
1: Hani az evvel birisi yüzünü falan yıkamamış diye bize hakaret ediyordu. İrfan Boyraz kardeşim var. Ona çok teşekkür ediyorum. İşte biz dün bir vesileyle kendisini aradım teşekkür ettim. Çok güzel şeyler söyledi sağ olsun var olsun. Onlar da bizim gücümüz kuvvetimiz. İrfan Boyraz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Peki bugün başka neler var? Dış medyada İngiltere'de yaşanan olaylar var. Bu arada yerel gazetelere de geçeceğim bakın. Urfa Son Haber gazetesine bu hatırası için de teşekkür ediyorum. Yerel gazete manşetlerine biraz sonra geçeceğim. Birkaç kitap tanıtımı. Bu arada stajyerlerimiz var. Sude ve Muratcan. Muratcan'a sabah bir görev vermiştim. Şimdi o görevi yerine getireceğiz. Çarşamba çikolataları Aslı Kocaeli Kitap okumamız gerekiyor öyle değil mi? Ve bunun bana hediyesi ne demiş. Bu kitaplar da efendim bana böyle imzalı olarak gelen, Çalar Saat'ten gelen kitaplar. Muratcan bir gelebilir misin? Bize bu yıl boyunca bazı arkadaşlarımız stajyer olarak yardımcı oluyorlar. Murat nasılsın? Günaydın. Ya, İyi misin? Teşekkür ederim abi. Sen Heyecanlıyız misin? değil mi? Evet. Murat sabah. Şimdi bu tabii kitaplar geliyor. Ben de Murat dedim bunu oku bakayım bu neymiş? Bu neymiş Murat?
20: Abi bu İngiltere'den bir şeyin, torununun. ...şeyini anlatıyor, Atatürk'lü ilanlarını anlatıyor. Kız Atatürkçü ama evet. İngiltere'de eşit için Türkiye'de olamıyor şey olduğu için.
1: Yani bize bunu yollamış. Evet, bunu
20: yollamış. Bize Atatürk'ün resimlerini anlatmış, tanıtmış. Dedesiyle birlikte kargolayıp bize göndermiş. Niye bana yollamış? Abi senin hem Atatürkçü olduğumuzu hem de yayın olarak paylaştığımız şeyleri... oldu gidiyor, yollamış. Evet, Atatürk ha. kitaplarını da sevdiği için bunu bize göndermiş. Tamam, peki. Çok teşekkür
1: Rica ediyorum. ederim. Şimdi sabah tabii bir açtık her gün böyle 30 tane kitap geliyor. Bazılarını seçmeye çalışıyorum ama bazen da okuyup hakim olmam gerekiyor. Fakat o heyecan içinde ben de Can'a bazen Suudi'ye bu görevleri veriyorum. Can da bize bunu özetledi. Ta İngiltere'den gelmiş. İngiltere demişken The Guardian gazetesinde dün olduğu gibi bugün de İngiltere etkisi altına alan fırtınalar ve çok yoğun yağışlar ve İngilizlerin yaşadığı sıkıntılar var. Burada bakın ve oturanlar da uyarılarda bulunuyorlarmış. Yani uya, diyorlarmış ki oturanlara daha fazla yağış ve daha fazla sel ihtimali var hazırlıklar buna göre yapılsın. The Guardian gibi Independent gazetesi de bakın geçsin arkadaşlar. Independent gazetesi de daha fazla fırtınanın geleceğine dair haberleri ama bakın başbakanı da suçluyorlar. İyi de diyorlar meteoroloji uyarıyor daha fazla felaket geliyor yolda afet geliyor sel olacak ama hükümet burada ne yapıyor diyorlar efendim. İngilizler işte bunu konuşuyor.
20: Deniz fırtınası can aldı. 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi kayıplara karıştı. Tehlike geçmedi. 600'den fazla bölge için sel uyarısı yapıldı. Alarmın seviyesi kırmızıya çıkarıldı. İngiltere'yi deniz fırtınası vurdu. Hafta sonu başlayan fırtına etkisini yeni haftada da sürdürdü. Fırtınanın hızı saatte 140 kilometreyi buldu. Fırtına ve beraberinde gelen şiddetli yağış dolayısıyla çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Binden fazla ev selden etkilendi. Sel ve fırtına can aldı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 3 kişiden de haber alınamadı. Fırtına sebebiyle pek çok demiryolu hattında seferler iptal edildi. Otoyollar trafiğe kapatıldı. Ona yakın havalimanında yapılacak yüzlerce uçuş ertelendi. Galler'de ise su seviyesi son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Evlerinde mahsur kalanlara arama kurtarma ekipleri ulaştı. Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. İngiltere'de Meteoroloji Müdürlüğü fırtına tehdidinin geçmediğini açıkladı. Galler için kırmızı alarm, İngiltere'nin geri kalanı için turuncu alarm verildi. 634 noktada sel uyarısı yapıldı. İngiliz hükümeti 7 bölge için acil durum bütçesi ayırdığını açıkladı. Evet dün sizlere bir geçmiş
1: olsun ziyaretinde bulunacağımı söylemiştim. Bir anne, üç evlat yetiştirmiş Meryem Hanım'la, Meryem Er'le buluştuk efendim. Sizlere de bolca selamları var, söz vermiştim. Bugün de Latife Anneyi ziyaret edeceğim. O da düşmüş, onu da bugün ziyaret edeceğim. Latife Öden annemizle sohbet edeceğiz. Ahmet Yavuz, o da bir Mustafa Kemal askeri, FETÖ kumpaslarının çok acısını çekmiş, bedel ödemiş birisidir. Ahmet Yavuz diyor ki... Darbe ve yeniden askeri vesayet inşa edilmeye çalışıldığı iddialarına cevabım. Bu algıyı yürütenlerin çoğu. 15 Temmuz gecesi acaba hangisi kazanacak modundayken ben ve birçok arkadaşım darbecilerin karşısına dikilmiştik. Yine dikileriz. Mağdur oynamak artık kabak tadıdır. Şunu söyleyelim. O gece Mustafa Kemal askerler yani gerçek askerler FETÖ'nün kalkışmasına karşı direnmişlerdi. Ali Can Uludağ. Yeni darbe iddiaları, iktidarın içte ve dışta yaşadığı sıkışmışlıktan kurtulmak için yazdığı bir senaryo. Evet, bu iktidar gidecek ama seçimle, demokratik yolla 31 Mart bunun ilk ayağıydı. İktidar da bunun farkında. Bunun için yeni bir mağduriyet edebiyatı yapacağı konu arıyor, diyor Ali Can Uludağ. Melis Alpan, bir çevre ve tarım haberi. Tarım zehirleri yüzünden toprağımız fakirleşiyor, suyumuz kirleniyor. Ve verimlilik düşüyor. Oysa toprağı besleyen organik tarım yöntemlerine başvuran çiftçinin tarım zehrine ihtiyacı kalmıyor. Tercihlerimizle sağlıklı gıda üreten çiftçiyi desteklemeliyiz, diyor. Ülke son 3 yılda mutluluk kaybına uğramış. 17 yılında en düşüğü. Türkiye hızla orta mutluluk tuzağına kaymış, diyor. Yaşam memnuniyeti araştırmasını yorumlayan Uğur Gürses. Bir soru soracağım. Siz iyi misiniz peki? Siz... Huzurlu musunuz mesela? Mutlu musunuz? Bu konuları da kendi kendimize soralım ve zihnimizi çalıştıralım diyorum. FETÖ'nün yaptığı en büyük kötülük ne biliyor musunuz? Tamam 15 Temmuz kötülük de bence ondan bile daha büyük kötülük var. Sınavlar bizim cumhuriyetimizin, devletimizin sosyal mobilitesini yani sosyal hareketliliğini sağlayan en önemli Güven unsurlarıydı Şunu bilirdik Bu ülkenin neresinde doğduk Neresinde yaşadık Fark etmez Ne kadar zengin fakir olduk fark etmez Cumhuriyet bize o imkanları sunmuştu Yeterince çalışır derslerimize okursak Sınavlarda hak yenmez idi Ve hak ettiğimiz yere ulaşır idik FETÖ en büyük ihaneti hak yerek sınavlarda yaptı Bir sınıf soru
21: kitapçıkları görüntüde çünkü o sınava giren kişinin üzerinde radyo frekanslı kamera var ve dışarıdan yardım almak için de bir de kulaklık. Bu ilk
22: görüntü, ilk delil.
21: FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna ilişkin bugüne kadarki ilk görüntü. Düzeneyi kuran FETÖ firarisi eski istihbaratçı Coşkun Çakar. Üstünde kamera taşıyan sınav salonundaki kişi ise eşi. FETÖ firarisi eski istihbaratçı Coşkun Çakar'ın evinde yapılan aramalarda ele geçirildi görüntü. Eski istihbarat daire başkan yardımcısının emniyet istihbaratı ait cihazları hatta teknik takip aracını eşinin açıktan ortaokul bitirme sınavı için seferber ettiği ortaya çıktı. Coşkun Çakar eşinin üzerine radyo frekanslı kamera ve kulaklık taktı. Kendisi de sınavın yapıldığı okul yakınlarında istihbarata ait mobil izleme aracındaydı. Yanında soruları cevaplamasına yardım edecek bir kişiyle gizli kamera sayesinde kitapçıktaki soruları görüp çözüp cevapları kulaklıkla eşine iletti.
13: Parası olmadığı halde evindeki ineğini satıp çocuğunu okutmak isteyenlerin hakları ve emekleri çalındı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp şunu demişti. Asla böyle bir olay olmamıştı.
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek öğretime geçiş sınavlarında usulsüzlük yapıldığına ilişkin tartışmalar sırasında kurmuştu o cümleleri. FETÖ'nün soruları çaldığı iddiasına karşı dönemin ÖSYM başkanını savundu ama Ali Demir yıllar sonra FETÖ üyeliğinden yargılanıyor. Onun döneminde atanan isimlerin soruları, kitapçıkları ÖSYM dışına çıkardığı
22: iddianamede yazıyor. O dönemde bunu FETÖ yapıyordu. Şimdi ya başka bir cemaat ya başka bir siyasi irade ne yazık ki birileri tarafından hala yapılmaya devam ediliyor.
1: Bakın Latife, Latife Hanım diyor ki, kardeşim diyor işin kolayına kaçıyorsun. Tamam FETÖ yaptı da ona izin veren kimler diyor. Latife Hanım da haklı bir soru soruyor. Şimdi bakın Mehmet Yakup Yılmaz hürriyette tam böyle orta sayfada yazardı. En eskiden Fatih Altaylı yazardı böyle parça parça. Sonra Mehmet Yakup Yılmaz da böyle parça parça yazdı. Çok okunan bir köşeydi orada. Hiç unutmam aylarca yazdı böyle sınav skandalları, KPSS skandalı. Ama biz de o tarihlerde bunları yazarken iktidar ve başta Sayın Erdoğan olmak üzere yok canım dedi diyordu, hile falan yok diyordu, güveniyoruz diyorlardı. Sınavlarda yolsuzluk yapıldığını kabul etmiyorlardı efendim o zamanlar. Yani FETÖ bunları yaptı da ama işte kim sordu? FETÖ bunları yaptı da bunun siyasi sorumluluğu olmasın mı efendim bakın? Latife Hanım sormuş bana. Haklı bir soru değil mi Allah aşkınıza? Gökhan Gülbar, o da bir yine Çalar Saat izleyeni takipçisi bana bir öneride bulmuş. Ben sıklıkla sosyal medyada soruyorum efendim, Instagram ve Twitter'da gündem ne olmalı diye. Diyor ki ülkem için, İsmail Bey bir vatandaş ve bir aile babası olarak diyorum ki etiket ülkem için olsun. Ülkem için. Devam. Metin Özgür de öyle, bir çalar saat izleyeni. İlk ve ortaokullar tam gün eğitime geçecekti, ne oldu? Mevcut tam gün olan okullarımız ikili sisteme döndü. İmam Hatip okulları hariç, eski diye yıkılan okulların yenisi ne zaman yapılacak? Sınıflarda 35-40 öğrenci 3 yıl oldu diye soruyor Metin Özgür. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Yatırım Ajansı'nın lansmanı yapılıyor. Ajansın kuruluş amacı İstanbul'u çok fazla uluslararası yatırım çeken, ve uluslararası girişimci ve yetenek çeken bir şehre dönüştürmek diyor Ekrem İmamoğlu. Dün böyle bir toplantısı vardı. Selahattin Demirtaş, merhaba değerli arkadaşlar. 23 Şubat Pazar günü Ankara Arena'da HDP olan genel kurulu toplanacak. Merak etmeyin biz de orada olacağız. Sesimizle, ruhumuzla. İstiyorum ki siz de orada olun. On binlerle zaten çok kişi gidecek. Ben olmasam da olur demeyin. Sensiz hiç olmaz. Lütfen programınızı ona göre yapın ve o gün kongrede buluşalım. Herkese selamlar. Selahattin Demirtaş, Edine Kapalı Cezaevinden avukatları aracılığıyla yazmış olduğu mesajda. Anadolu Ajansı'ndan bir haber. AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, İş Bankası hisseleri konusunda gerekli değerlendirmeler yapılıyor dedi. Zaten biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki, İş Bankası hisselerinin devri konusunda birkaç haftalık zamanımız var
5: değerli arkadaşlar bu İç Bankası meselesiyle alakalı hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Ben sizleri değerlendirmelerini netleştikçe bilgi vermeye çalışıyorum. Şu anda aynısını yapıyorum. Dolayısıyla netleştikçe, olgunlaştıkça sizlerle e, bu anlamda bilgi paylaşımında bulunacağız. Diğer meseleyle alakalı çeşitli tartışmalar var. FETÖ'nün siyasi ya vesaire ile alakalı. Değerli arkadaşlar e, biz AK Parti hükümetleri olarak şimdiye kadar FETÖ'yle en çetin mücadeleyi veren bir iktidarız. 17-25 darbe girişiminden sonra e, çok ciddi şekilde bu yapıyla mücadele içerisine girilmiştir. Terör ilan edilmiştir. Devletin ilgili kurumları gereken adımları atmışlardır. Biz bu dönemde bu mücadeleyi, veriyorken, bu mücadeleyi veriyorken maalesef az önce söylediklerinizi dillendiren ana muhalefet bunların kanallarının kapatılmaması için mücadele etti. Buraya genel başkanlarının talimatıyla milletvekillerinin gönderildiğini milletvekillerinin bizatihi kendileri ifade ettiler. Niçin gittiler bu kanallara? kendilerini siper ettiler. Bankaların önünde kendilerini siper ettiler. Bu yapıya karşı yapılan müdahalelerde bunun engellenmesi için mücadele ettiler. Bakın 15 Temmuz darbesi yaşandı. Ben o gün parlamentodaydım. Cumhurbaşkanımız o dönem başbakanımız Binali Yıldırım bunun bastırılması için sabaha kadar mücadele ediyorken ana muhalefetin başkanı ayaklarında terlikler sıcak koltuğunda insanların mücadelesini izledi. Şimdi bunu yapanlar kalkıp bu tip eleştiriler yapıyorlar. Önce bir aynaya bakmalarında fayda var. Bu ülkede FETÖ ile en çetin mücadeleyi ve devlet kurumlarından temizlenmesini sağlayan iktidar AK Parti iktidarıdır. Dolayısıyla bu anlamda bizim bu mücadelemizde destek veren milletimiz başta olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi bir gibi destek veriyor. Diğer destek veren siyasi partiler olmak üzere Türkiye topyekun şekilde bunun üzerinden gelecektir. Öbür diğer taraftaki ifadeler bir darbe yapıldığı zaman darbe iktidara karşı yapılıyor. İktidardakini indirmek için yaparlar. Herhalde iktidardakini, iktidarda olanı indirdikten sonra onu tekrar oraya getirmeyecekler. Siyasi ayak onun yerine getirilecek olan anlardır. Yani Cep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan ettikten sonra kim onun yerine gelecekse orada aranmalıdır siyaset ayak diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler Bak, diliyorum. Bir
15: size...
1: haberlerimiz var. Kaz Dağları'ndaki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Antalya'daki mermer ocakları da dahil. Simav, Tavşanlı, Gediz, o yöredeki maden arama çalışmaları ve doğal hayata yönelik riskler bunları da takip ediyoruz. Önce Olay Gazetesi Şanlıurfa. Çiftçiler borç batağında diye bir haberle çıkmış bu sabah gazete ve girdi maliyetleri artıyor. Ürün fiyatı aynı çiftçiler borç batağında diyor. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e güneşe geçiyorum. Bıçak parasına 81 yıl bayram harçlığım kalmadığını söyleyince 200 lirasını geri çekti. Sağlık sistemine ilişkin çarpıcı bir haber Gaziantep Güneş Gazetesi'de... bıçak parası istendiğine dair haberler ve orada yapılan uygulamalar. Oradan Kütahya kabul edilirse ne olacak diye bir soru. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Jeoloji Yüksek Mühendisi Müzeyen Şevkin aktif fay hatları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde yapılaşmanın önüne geçilmesi için meclise kanun teklifi sundu. Teklifin kabul görmesi halinde çok sayıda diri fay hattının olduğu Kütahya'da yeni imar alanlarının neresi olacağını ve nasıl bir yol izleneceğini sormuş, sorgulamış. Ve oradan Tunceli'ye geçiyorum. Özgür Dersim gazetesinde Munzur Özgür Aksın meclisi hukuksal mücadeleyle baraj projeleri iptal edildi. Belediye, belediye toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştiren Munzur Özgür Aksın Munzur özgür aksın meclisi bileşenleri genel aşamada hukuksal mücadele ile Munzur vadisinde yapımı planlanan baraj ve hes projelerinin iptal edildiğini duyurdu. Özgür Dersim Gazetesi'nin tür manşetinde Gülistan'ı arama çalışmalarından sonuç çıkmadı şeklinde bir haber de dikkatimizi çekiyor. Çok uzun zaman geçti. 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversiteli kızımız Gülistan maalesef bulunabilmiş değil efendim. Oradan Akdeniz'e, Akdeniz gerçek haberine geçiyorum. Gazi Paşa direniyor. Betonlaşmadan bir nebze olsun sibini almamış Gazi Paşa sahilinin betonlaşma riski ve sahillerin, otellerin plajı olacağı korkusu Gazi Paşa halkını harekete geçirdi diyor. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yaptığımız sohbet ve Sayın Bakan'ın Çeşme'de kanal olmayacak teminat veriyorum demesi. Orada iddia edildiği gibi Suudi sermayesi yok şeklindeki teminatları da Habertürk yazarı Oray Eyi'nin de gündemine gelmiş. Oray'ın bu konudaki açıklamaları derleyip toparlamış. Kendi görüşlerini, öneri ve eleştirilerini de Habertürk'te kaleme almış efendim. Kültür ve Turizm Bakanı'na ithafen bir aslında mesaj var yazının içinde. Çünkü golf sahalarının aslında çeşme gibi çok rüzgarlı bir yerde uygun olmadığını... Dünya turizmindeki gelişmeler ışığında da Habertürk yazarı irdelemiş, yazmış, çizmiş. Van diyorum, Akdeniz'den Van'a geçiyorum. Anadolu'nun sesi yerel gazeteler zor günler geçiriyor. Van'ın 38 yıllık gazetesi kapandı. Dün de sizlere Orta Doğu gazetesinin kapandığına dair üzüldüğüm haberi paylaşmıştım. Van, Erciş'in ilk yerel gazetelerinden Erciş 1 Nisan gazetesi ilan gelirlerinin kesilmesi... Artan ekonomik maliyetler ve gelirlerin giderleri artık karşılayamayacak duruma gelmesi nedeniyle maalesef yayın hayatına son verdi diyor. Saatler 8.37, İsmail Küçükköy ile Çalar Saat'te şimdi hep beraber bir çevre haberi için Kaz Dağları'na gidiyoruz.
23: Köyümüzde Açmışlardı ve iptal ettirdik. Yine tekrar köylülerin fikri sorulmadan tekrar yine çet raporu almışlar ve bize asla fikir sormuyorlar. Köylülerin 7 yıl önce bir olup kapattırdığı o maden ocağı yeniden gündeme geldi. Kurşunlu köy yıllar sonra bir kez daha doğaları ve yaşamakları için mücadele başlattı. Madenin
9: toprağı, taşı,
19: suyu, kirliliği, bütün zehri Çayımıza akacak, barajımıza akacak. Bizim çocuklarımız barajdan su alıp su içiyor. Evlere yakınlığı 50-60 metre civarında. Bunu Ankara'dakiler bilmiyor. Ankara'dakiler önlerine gelen... Düzmece bunları imzalıyorlar.
23: Çanakkale'nin bayram İş ilçesine bağlı kurşunlu köyü yemyeşil bir doğaya sahip. Ancak köylüler bugünlerde huzursuz. Çünkü 2013'te haftalarca eylem yapıp iptal ettirdikleri pet maden ocağı tekrar açılabilir. Biz buradan asla maden ocağı istemiyoruz. Ve benim evim 50 metre yakınında. Kapıyı açtığımda ilk maden ocağı görüyorum. Toz, toprak, gümbürtü, zımbırtı. Projeye çet olumlu raporu verilmesi kurşunluğu ayağa kaldırdı. Yeniden açılması istenen Ocak antik kente yakın bir noktada. Köye 50 içme ve kullanma suyu kaynağı olan barıca da yaklaşık 100 metre uzaklıkta. Bir gidecek yerimiz yok. Köylüyüz biz bir kere. Biz de dinlemek isteriz. Biz gürültü istemeyiz. Ocağı açmak isteyen şirkette aynı ama köylüler engellemekte kararlı. Maden ocağı açılırsa iddialarına göre insan ve çevre sağlığı zarar görecek. Sular zehirlen tarım alanları kullanılamaz hale gelecek. Ocağın etrafında bir sürü su kaynakları var. Daha önce işletildiği için bembeyaz yoğurt gibi çamur aktı bu dereden. Köylülerin protesto eylemine çevreciler de destek verdi. Eylemciler projenin zararları konusunda yetkililerin doğru ve yeterli bilgilendirilmediğini öne sürdü.
18: Sayın Cumhurbaşkanım, sayın milletvekilleri görmüyorlar. Görmedikleri içinde buradan akan toprak, su bizim bütün ...malımızı, canımızı, çoğluğumuzu,
1: çocuğumuzu zehirliyor.
18: Biz
23: sadece devletimizden bizim yaşam haklarımızı vermelerini istiyoruz.
1: Bugün olağan günlere göre çok daha hareketli oldu. Çünkü bazı sabahlar böyle oluyor, yoğun bir gündem oluyor. Tabii hızlı ama telaşlı olmadan, uyuşuk da olmadan, tempolu ama anlaşılabilir... ...sade bir dil kullanmaya gayret ediyoruz efendim... Bu arada ekonomi haberlerim var. Yolda beni çeviren hiçbir güzel şeyler yok İsmail abi diyen AK Partili bir kardeşimin videosu var. Bugün Gezi Parkı davası var. Onun haberini de hazırladık. Bugün Gezi davası, doğantılıç, ifade özgürlüğü, çevre konusundaki duyarlılık, hukukun üstünlüğü gibi kavramları yerdelemiş doğantılıç bugünkü yazısında. Biraz sonra Gezi Parkı davasına ilişkin haberler ve canlı bağlantılarım olacak. Benim yolumu çeviren o arkadaşım, AK Partili arkadaşımın sesini sizlere dinleteceğim. Çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Ve başkaca ekonomi haberlerim var. Bunun dışında Karar Gazetesi'ne konuşan ve parlamenter sisteme dönmek şart diyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözlerini de çok detaylı olarak irdeleyeceğiz. Bugün uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar açık konuşmuş Abdullah Gül'ün özellikle siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar eğer haklarında bir suçlama, bir iddia varsa bile tutuksuz yargılanmalıdır. Bu evrensel hukuk kuralını hatırlatan Abdullah Gül'ün bu sözlerini de konuşacağım. Başkaca tanıtım yapacağım kitaplarım da var. Kamuran Esen, Mudurnulu, Fatma Ninenin Günlüğü. Bu arada Mahmut abimiz diyor ki İsmail'im eskiden kahvaltı yapardın, çocuklara örnek olurdun, zeytin yerdin diyor. Gemlik'ten yazmış biraz önce Mahmut Solak Subaşı önümüzdeki günlerde yeniden kahvaltının önemini hatırlatalım. Mahmut abi'ye de uyarısı için teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hamdi Temel Naylon Aşkı Öldürür. Plastik Yaşamdan Kurtuluş Kılavuzu. Ve Çağdaş Türk Edebiyatı İbrahim Erdem Burukça isimli kitabı. Benim okuduğum Nietzsche kitabı. Aman hareketli sabah. Değil mi? Ne dersiniz? Bir sade kahve hak ettim mi? Hak ettim. Ama önce en sevdiğim bölümlerden birisi Kötü de olsa Kötü de olsa konuşalım Konuşalım Çünkü susmak çok daha kötüdür Çünkü Suskunlukla geçiştirilen Her hakikat Zehirlenir Parçalanacak ne varsa Hakikatlere çarpıp Parçalansın Daha inşa edilecek çok şey var Susmaktansa konuşalım çok kıymetli Çalar Saat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başta hastalarımız olmak üzere onlara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken öğrenci kardeşlerimi zaten yolladık onlara da zihin açıklığı dileklerinde bulunduk. Ve hasretlik çekenlere kavuşmalarını diliyorum. Esnaf kardeşim de dükkanlarını açtı onlara da hayırlı işler diliyorum. 18 Şubat 2020 günlerden salı günün adını beraber koyuyoruz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Hayat pahalı diyoruz. Hayatın pahalı olduğuna dair haberler ve manşetler bugün bizlerle olacak. Ama günün adını koyarken 18 Şubat 2020. Hani Gezi Parkı davası vardı ya, unutulacak gibi değildi. İşte bugün Gezi Parkı davasının görüleceği gün ve karara bağlanacağı gün. Bugün Bir Gün Gazetesi şöyle çıkmış. Hepimiz oradaydık diyor. Bir Gün Gazetesi'nin 18 Şubat 2020 tarihli... Birinci sayfasında Dilan Esen imzalı bir manşet görüyorum. İktidarın korkulu rüyası olan Gezi Parkı direnişi yargılanıyor. Biri tutuklu, dokuz sanıkla devam eden yargılamaya Türkiye'nin her köşesinde Haziran isyanına katılan milyonlar el koydu. Gezi biziz diyorlar. Yönetmen koltuğunda bir değiş tokuş yapıldı. Savaş Yıldız kardeşim geldi ve Zafer Söken kardeşimin hazırladığı Gezi Parkı dosya haberiyle haber yolculuğumuza başlıyoruz.
20: Türkiye tarihinin en büyük kitlesel eylemi Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden neredeyse 7 yıl geçti. Gezi davasında ise sona gelindi. Bugün davanın 6. duruşması görülecek. Davada karar verilecek. Her şey 27 Mayıs 2013'te başladı. Taksim Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılma kararı alındı. İş makineleri parka girdi. 28 Mayıs'ta bir grup genç parkta nöbet tutmaya başlayarak çadırlar kurdu... ...parkta kitaplar okudu. Yunus Emre, bir Gezi Parkı'ndaki eylemlerin... ...üçüncü gününde gece yarısı parka zabıtalar girdi. Eylemcilere biber gazıyla müdahale edildi. Kurulan çadırlar toplanıp yakıldı. O anlardan sonra eylemler büyüdü. Türkiye genelinde... 79 ile yayıldı. Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine biz papuç bırakmayız. Sokaklarda göstericiler ve polis karşı karşıya geldi. Gezi parkı eylemleri sırasında can kayıpları da yaşandı. Berkine Elvan, Ali İsmail, Korkmaz, Ethem Sarı sürük dahil 8 sivil ve 2 polis hayatını kaybetti. 8.163 kişi yaralandı. Gezi Parkı eylemleri 30 Ağustos 2013'e kadar sürdü. Eylemlerin ardından Gezi Parkı yeniden düzenlendi. Park olarak hizmet vermeye devam etti. Gezi Parkı eylemleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla Gezi davası açıldı. 16 kişinin yargılandığı davanın bugün 6. duruşması görülecek. Davanın tek tutuklu ismi Osman Kavala'yla Yiğit Aksakoğlu ve yeniden yargılanan mücella yapıcının eylemleri finanse edip hükümeti şiddet yoluyla devirmeye çalıştıkları suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. İddia makamı diğer sanıklarında bu suça yardım iddiasıyla 15 yıl ile 20 yıl arasında hapis cezası almasını istiyor. Savunma ise davanın düşmesini Gezi Parkı davasında bugün karar verilecek.
1: Bugün işte... Çok önemli ve kritik kavşaklardan biri Emre İskübarlas bugün olay yerinde. Bu kritik duruşmayı, bu tarihi olayı yerinde inceleyecek. Emre İskübarlas günaydın. Günaydın İsmail Küçükkaya. Evet Emre'den şimdi haberleri alacağız. Çünkü çok erken saatlerde gitti ve etrafa bakıyor şöyle. Bugün gün boyu oradaki gelişmeleri büyük bir dikkatle izleyecek. Emre. Bugün önemli günlerden biri ve gözümüz kulağımız şimdi sende dinliyoruz.
24: İsmail Küçükkaya önemli bir gün Silivri'de. Biz de Silivri cezaevinin hemen içinde bulunan duruşma salonunun önündeyiz. Silivri'de önemli bir gün dedik. Aslında gezi davası altıncı duruşması olacak. Gezi davasının karar duruşması olmasını bekliyoruz. Ben buraya gelmeden önce sanık avukatlarıyla görüştüm. Dedim ki ne çıkar? Yani bugün karar çıkar mı ya da ne bekliyorsunuz? Aslında kararın çıkmasını pek beklemediklerini söyledi birçoğu. Çünkü çok netlik olmaz davada. Hatta şöyle bildiğiniz üzere savcılık mütalaasını çok kısa süre önce mahkemeye sundu. Sanık avukatları da şuna dikkat çekti. Dediler ki çok kısa bir süre oldu. Yani mütalaa sunulduktan sonra savunmaların alınması için makul süre oluşmadı dediler. Bu yüzden aslında bir kafalarında soru işareti oluştuğunu söylediler. Şimdi yavaş yavaş da zaten hem sanık avukatları hem de davayı duruşmayı izleyenler yavaş yavaş arkamızdaki bu salona geliyorlar. Sanık avukatlarıyla konuştuk dedik. Zaten bu süreç boyunca da gergin geçti duruşmalar. Bundan bir önceki duruşmada da sarı avukatları reddi hakim talebinde bulunmuş. Hatta mahkemeyi de terk etmişlerdi. Davanın tek tutuklu sanığı, iş insanı Osman Kavala. Aslında davanın sembol ismi. Hep konuşuyoruz Osman Kavala'yı. Yaklaşık 840 gündür Osman Kavala tutuklu. Mücella yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu için ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası isteniyor ee, İsmail Küçükkaya. Osman Kavala'nın durumunda da aslında şöyle bir gelişme olmuştu. 10 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala hakkında tutukluluğunun derhal sona ermesi gerektiği yönünde bir karar vermişti. Zaten avukatı da bu karar, bu karar doğrultusunda Osman Kavala'nın yaklaşık 2 aydır gereksiz yere tutukluluğunun, Devam ettiğini söylemişti. Yani çok konuşuldu Gezi Parkı. En başından bu yana dava süreci de konuşuluyor. Bugün önemli bir duruşma. Çünkü savcılık iddianamede e, bu suçlamaları yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Kavala, Yapıcı ve Aksakoğlu için. Bugün ne olacak? Bugün duruşmada esas savunmaları alınacak. Yani sanıklar esas savunmalarını verecek ve mahkemenin de bu hükmü vermesi bekleniyor. Çok net olmamakla birlikte bugün karar duruşması olmasını biz de bekliyoruz. Silivri'de önemli bir gün çok yoğun güvenlik önlemleri var. Zaten duruşma salonunun önünde de jandarma şu anda güvenlik önlemlerini almış durumda. Sadece burada değil, Silivri'ye gelen tüm yollarda jandarmanın kontrolleri var. Şimdi de zaten... E, hemen yan tarafta davayı izlemek isteyenlerin aranarak duruşma salonuna alındığını görüyorum. Sivil toplum kuruluşları e, buraya gelecek meslek odaları, bazı meslek odaları buraya katılacaklarını açıkladı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi de tam kadro e, gezi davası duruşmasını takip edecek. İl Başkanı evet, Canan Kaptancıoğlu ile birlikte 10 genel başkan yardımcısı ve 20 Cumhuriyet Halk Partisi vekili buraya gelip bu duruşmayı takip edecekler İsmail Küçükkaya. Emine
1: bugün ilgi çekici bir gelişme yaşandı. Önemli. AK Parti'nin kurucu isimlerinden şimdi Gelecek Partisi'nin lideri olan Sayın Ahmet Davutoğlu davadan çekildi. Hani o bakanların isimleri de mağdur sıfatıyla yer alıyordu iddianamede. Dün bir açıklama yaptı Ahmet Davutoğlu. Bu davadan da çekildi. Aslında bu da önemli. Bir başka önemli gelişme. Bugün Abdullah Gül bir açıklama yaptı. Gazetecilerin, sivil toplum önderlerinin düşünürlerin Siyasetçilerin ve gazetecilerin eğer haklarında bir iddia var ise evrensel hukuk kuralları ışığında onların tutuksuz yargılanmaları gerektiğine dair de görüşünü bugün açıkladı. Aslında siyaseten de önemli gelişmelere gebe olabilir. Son bir sözün varsa alalım yoksa akşama kadar sen önemli bilgiler derleyip toparlayacaksın. Akşam ana haberimizde yarın sabahta çalar saatimizde senden bilgiler alacağım. Son söz için mikrofon yeniden sende. İsmail Küçükaya siz de belirttiğiniz önemli
24: bir dava gerçekten. Zaten şunu belirtelim. Bir önceki duruşmalara göre katılımın yoğun olduğunu söyleyelim. Yani karar duruşması olması beklendiği için katılımın yoğun olduğunu söyleyelim. Biz de Fox kameramanı Çağlar Güner ile birlikte burada gelişmeleri takip edeceğiz. Sonuçta şimdi size bırakalım. Çok
1: teşekkür ediyorum. Emekleriniz için Çağlar kardeşime de selamlar. Evet böyle 18 Şubat'ta bu günün önemli gelişmelerden biriydi. Gün içerisinde çok konuşulacak. Bir başka önemli konu, konu olacak. O da Abdullah Gül'ün sözleri. Savaş verir misin rica etsem? Karar gazetesi. Bugün işte gün içerisinde ve akşam ve hatta yarın parti grup solanlarında da dahil olmak üzere çok konuşulacağını düşündüm röportaj. Günün en çarpıcı siyasi röportajı bu. 11. Cumhurbaşkanı Gül karar gazetesine konuşmuş. Elif Çakır'ın, Ahmet Taş Getiren'in ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlamış. Ve Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini söylüyor Gül. Çünkü şu andaki mevcut yönetim sisteminin Türk tipi başkanlık sistemi olduğunu... ...başta ekonomi olmak üzere Türkiye'ye sıkıntılar getirdiğini söylüyor. Türkiye'nin dönmesi gerektiğini söylüyor parlamenter sisteme. Çok konuşulacağını düşündüm bir başka açıklaması daha. Rusya ile ilişkileri önemsiyor... Ama Rusya'ya aşırı bağımlı hale geldiğimizi düşünüyor Gül ve S-400'leri Ruslardan almamızın hatalı bir karar ve uygulama olduğunun altını çiziyor. Ayrıca az evvel Gezi Parkı davası bağlantısında da söylediğim gibi bir önceki Cumhurbaşkanı Gül siyasilerin, gazeteci ve yazarların tutuksuz yargılanması gerektiğine dair evrensel hukuk kurallarında hatırlatıyor bizlere efendim. Peki bugün ayrıca çevre haberleri, kazalarından başlamıştık bir de. Merak ediyoruz. Barajlarımızın durumu ne? Sabah Ezgi Gözeğer bunun haberini hazırlarken abi dedi doğuda güneydoğuda bol yağış var. Barajlar doldu doldu taştı ama dedi batıya geldikçe kuraklık var.
2: Yurdun doğusunda yağışlar barajları doldurmaya yetiyor. Fırat Nehri üzerindeki 3 barajın elektrik üretiminin yaklaşık %100 arttığı belirlendi. Batıdaysa durum tam tersi, barajlar alarm veriyor.
10: Yağmur az olmasından dolayı, kar yağmasından dolayı maalesef gördüğünüz gibi bunun olması gereken yerden çok çok daha seviyeye gidilmiştir.
2: Manisa Demir Köprü Barajı'ndaki su seviyesi düştü. Toplam 1 milyar 22 milyon metreküp su kapasitesi olan barajda neredeyse 4'te 1 oranında su kaldı. Su büyük ölçüde tarım yapılan bölgede çoğunlukla tarımsal sulama için kullanılıyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç mevcut durumun devam etmesi halinde sulamada sorun yaşanabileceğine dikkat çekti. Bu yazın
10: bırak giderse eğer bu şekilde giderse barajımız seviyesi. Maalesef sulamada soru yaşay yaşayacağımız belli, aşikardır. En önemli konu vahşi sulamanın doğa sulamanın bir önce azaltılması damlama sistemi sulamaya gidilmesi
2: bölgede vahşi sulamanın hemen terk edilmesi kapalı sistem sulamaya ve damlama sulama sistemine geçilmesi şart. Doğudaki barajlardan elektrik üretiminde artış haberleri geliyor. Fırat Nehri üzerinde kurulu Atatürk, Karakaya ve Keban hidroelektrik santrallerinde 2019 yılında üretilen enerji miktarı 22 milyar 790 milyon kilovat saate ulaştı. Bir önceki yıla oranla %106 artış oldu. Türkiye'nin en büyük 3 barajı olan Keban, Karakaya ve Atatürk hidroelektrik santralleri geçen yıl bol yağış sayesinde enerji üretiminde altın yılını yaşadı. Fırat Havzası'na düşen bol yağmur ve kara olarak baraj göllerinin su seviyeleri yükselirken barajlardaki elektrik üretimi tavan yaptı. İstanbul barajlarındaki durumsa düşündürücü. Geçen yıl bu zamanlar yüzde 91 oranında su bulunduran İstanbul'u besleyen barajlarda bugün yüzde 61 oranında su var. Yani sadece geçen yıldan bu yıla yüzde otuzluk bir oransal düşüş var. İstanbul'u besleyen barajların toplamında geçtiğimiz Aralık ayında su oranı yüzde 36 idi. Ocak ayında bu oran yüzde 56'nın üzerine çıktı. Bugünse yüzde 61 seviyesinde.
1: Şimdi tabi. Tabii iyi dilekleriniz, mesajlarınız var ama onları okuyarak, da ben okuyorum mesaj, tabii bana moral veriyor ama onları okuyarak sizin zamanınızı çalmak istemiyorum ama eleştiriler var. Eleştiri değil bakın. Hasimet Toprak o kadar afet oluyor, siz Gezi Parkı davasını canlı veriyorsunuz diyor. Hainsiniz diyor. Ben ülkemi çok seviyorum Hasimet Toprak. Biz depremleri de, haber nerede yaşanıyorsa orayı da Gezi Parkı'nı da haber değeri taşıdığı için aktarmaya çalışıyoruz. Ama insanları eleştirirken onlara kolay yoldan etiket yafta yapmayın. Benim ülke sevgimi sanayamazsınız Hasimet Toprak. Şunun tipine bir bakayım Allah aşkınıza. Ben, tabi Savaş bravo. Haftalardır ilk haberim benim deprem haberi. İlk haber. Bakın bu kişi. Bana hain diyen bu kişi. Yani ne diyeceğimi biliyorum da... Şu anda televizyon ekranlarında bunu ifade etmemeyi tercih ediyorum efendim. Bakın tekrar ediyorum. Eleştiriye kapalı değilim. Eleştiriye açığım. Eleştiriye acımasız da... Ele... Ama hain filan ne demek ya? Benim ülke sevgimi kim sorgulayabilir? Kimin böyle bir hakkı ve cüreti olabilir? Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Bu arada... Şimdi Abdullah Gül bugün konuşmuş. Önemli. Çok konuşulacak. Bakın... Altını çizmek istediğim bir önemli husus daha var. Gül diyor ki, siyasal İslam projesi çöktü. Tabii manşet. Bütün dünyada siyasal İslam projesi çöktü diyor. Kurtuluş gerçek ve tam demokraside, çoğulculukta. Ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü düzenlemesinde sergilemiş olduğu tutumu alkışlıyorum diyor. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin normalleşmesine katkıda bulundu diyor. Çok önemli açıklamalar var. Tam sayfa röportaj yeri ve zamanı geldikçe sizlere anlatıyorum. Ama bu olay da önemli. Ali Can Uludağ imzalı bir manşet. AKP'li Ünal'ın evinde yaşamını yitiren Kadirova için adli tıp intihar dedi. Dosya kapatılıyor. İstanbul Adli Tip Kurumu, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadire Kadirova'nın ölümüne ilişkin raporu tamamladı ve savcılığa gönderdi. Bu raporda Kadirova'nın bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 santimetre üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğü, dolayısıyla... Olayın intihar olduğunun değerlendirildiği bilgisi de yer aldı denilmekte efendim. Bir önemli gelişme daha var. Bugün nasıl bir gündem görüyorsunuz değil mi? Ekonomide içinde bulunduğumuz durum. Hassas ve duyarlı olmayı gerektiriyor. Güven yaratmamız gerekiyor. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelip yatırım yapsın diye. Yerli yatırımcı... Ayağını frenden çekip gaza bassın, yatırım yapsın diye. Çünkü yatırım yapmadan istihdam olmuyor. İş olanakları sağlanamıyor. Vergi üretilemiyor, üretim olmuyor. Ama yatırım yapmak için de içerideki iklimi düzeltmemiz gerekiyor. İklimi. Peki ben size sorayım. Böylesine hassas ve kırılgan dönemde devletin, devlet demeyeyim, AKP iktidarının, İş Bankası'nın elindeki hisseleri alma konusundaki çalışmaları, açıklama ve çabaları ve girişimleri sizce piyasalara ve devlete ve ekonomiye güveni artırır mı, azaltır
20: mı? Onların direnmesi netice vermez. Olayın parlamento boyutu var. Bizde parlamentoyu dışı boyut var.
22: Ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin takipçisi olacağız. Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Onlar da bu süreci görünen o ki germeye devam edecekler.
16: AK Parti raftan indirdiği iş bankası tartışmasını bankanın Atatürk'ün vasiyeti üzerine CHP'de olan hisselerinin hazineye devri için
5: Hukuki altyapıyı hazırlıyor iktidar. Değerlendirmelerini teşikçe olgunlaştıkça sizlerle bilgi paylaşımında bulunacağız. Cumhuriyet Halk
22: Partisi'nin İş Bankası hisselerinden dolayı elde etmiş olduğu bir kuruş bir gelir yok. Yönetim kurulu üyeleri Atatürk'ün vasiyetini temsil etmek için bulunuyorlar.
16: İki yıldır belirli aralıklarla gündeme geliyor CHP'nin İş Bankası hisseleri. Atatürk'ün vasiyetinden kaynaklı %28'lik hissenin hazineye olmasının formülünü arıyor iktidar. CHP ise miras hukuku hatırlatması
22: yapıyor. CHP'nin İş Bankası hisseleri nedeniyle para almadığını. İş Bankası'na yönelik yapılan bu saldırılar, İş Bankası'nı Türkiye'nin en büyük bankaları sırasında gerilere doğru çekiyor. Dünyanın en büyük bankaları sıralamasında gerilere doğru çekiyor.
20: Meclise bu konuyu getiriyoruz. MHP'de... Destekleyeceğini açıkladı. Her
18: mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Her mücadeleyi yapacağız. Bız gelir, tırıs gider.
16: Yeni günde AK Parti cephesinden hukuki çalışma sürüyor. Olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız açıklaması geldi. Ana muhalefet ise iktidarın, İş bankası hamlesinin ekonomik tabloyu daha da kötüleştireceğine vurgu yapıyor.
22: Türkiye'de bir buhran var. Sırf siyasette yeni bir kutuplaşma yaratmak için Türkiye'nin ekonomisini daha derin bir krize sokacak çabanın içine girmiş oluyor iktidar.
1: Bence bu tartışmalar boş. Bence bu tartışmalar ekonomiye güven yaratmaz. Tam tersine. Hiç gerek yok. Ya ekonomi yönetimin elinde zaten kaç tane banka var. Kamu bankaları başta olmak üzere. Ellerindeki BDDK gibi, SPK gibi kurumlar üzerinden zaten ekonomi yönetimi her türlü imkanı kullanıyor. Niye İş Bankası'ndaki hisseleri mesele yapıyorlar? Gerek yok. Kamu bankalarına ilişkin her türlü yetki zaten ellerinde. Bu arada sevgili kardeşim Türkiye'nin gündemini biraz değiştirsenize Mustafa Ezici diyor ki tarımı üreticiyi daha fazla gündeme taşımamız gerekiyor. Mesela Alanya tropikal meyveler eğer gerçekten ilgi gösterilirse Tarım Bakanlığı da destekler ise burada çiftçiye üreticiye ve Türkiye'ye büyük katma değer var diyor Mustafa Ezici bir üretici. Perşembe günü tarım yazarı Aleykber Yıldırım buraya geliyor konuşacağız. Tropikal meyveleri de konuşacağız. Buğdayı da, saman ithalatını, her şeyi konuşacağız efendim. Dünya gazetesine manşeti. Çin'den kopan sipariş Türkiye'ye yöneliyor. Osman Kılıç'ın haberi. Salgın nedeniyle Çin'in üretim ve satış süreçlerinde yaşanan sıkıntılar alternatif tedarikçilerden biri haline gelen Türkiye'de ek üretim ve ihracat kapasitesi yarattı diyor. Ve Çin'de özellikle koronavirüs meselesi nedeniyle uçuşlar da aksadı. İş dünyasında sıkıntı ve kaygılar var. Dolayısıyla Çin'de üretim yaptıramayanlar şimdi rotayı Türkiye'ye çevirdiler. Ve başta tekstil olmak üzere çok sayıda sektörde büyük ve güzel bir gelişme, bir hareketlenme başlamış efendim. Onun da altını çizmiş olalım. Bir de bugünkü etiketimizi nereden aldık? Dedik ki hepimiz çarşıya çıkıyoruz değil mi? Pazara gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Enflasyonun nereden nereye kadar geldiğini görüyoruz. Nereden biliyoruz? Kendimiz yaşıyoruz. Sabah çalışmalarımızı yaptık. Bir gazete yaptık. Hayat pahalı etiketi koyduk. Bakın. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda bir kere emekliyseniz ne olacak? Emekliler geçinebiliyorlar mı? Bugünlerde promosyon beklentileri var. Bankaların promosyonları ile ilgili emeklilerimiz haklı bazı beklenti içinde. Hemen yanında Gıda fiyatlarındaki enflasyon, hemen onun altında Fatma Önerge, Türkiye Emekler Derneği Üsküdar Şube Başkanı'nın konuşması ve bütün bu tablodan sonra Türkiye'deki mutluluk, mutsuzluk oranları. En önemli gerçek nedir biliyor musunuz? Gıdada, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları. Ne gizlenebilir ne de saklanabilir.
25: son beş yıla bakıldığında gıda enflasyonu yaklaşık yüzde yüze yakın bir oranda. Yüzde seksen beşle 90 arasında ya da yüzde yüze yakın bir oranda artmış.
4: Türkiye göre yüzde 85 arttı. Uzmanlara göre ise bu resmi rakam ve aslında gıdada enflasyon yüzde yüzünde üzerinde. Ancak yüzde 85 bile olsa yine de çalışanlar ve emeklilerin maaşına gelen zamdan fazla arttı gıda fiyatları. Memur ve memur emeklisinin maaşı yüzde elli arttı beş senede.
25: Ortanca memur maaşı ortalama hesapladığımızda 2014'ten 2020'ye kadar yaklaşık %55-56 civarında artmış. Alım gücü memurun 26 yüzde puan olarak düşmüş. Emeklinin maaşı da inanın memur maaşından farklı artmadı.
4: Dünya gazetesi TÜİK verilerinden yola çıkarak son 5 yıla ilişkin detaylı enflasyonu hesapladı. Ortaya çıkan sonuca göre maaşlar özellikle dar gelirlinin harcama yaptığı gıda kalemine yenilmiş. Ama uzmanlara göre gerçek rakamlar çok daha yüksek. Bunun en önemli sebebi TÜİK'in hesaplama metodu.
25: Düşünsenize 2018'de 2019'da enflasyonun yıl içindeki oranlarına inanılmaz rakamlara erişti. Kışa girerken ve kıştan çıkarken oynaklıkları da elde ettiğimizde gıda enflasyonunun %100'lerin üzerinde olduğunu herkes biliyor.
4: Dar gelirlilerin maaşının büyük bölümü gıda ve kiraya gidiyor. Yıllar içinde alım güçlerinin ne kadar düştüğünü de işte bu tablo çok net anlatıyor. Ama zaten dar gelirli için grafiğe de gerek yok. Onların yüzüne yansıyor tablo. Temel gıda maddelerinden oluşan bir alışveriş sepetine 5 yılda gelen zam %85 oldu. Maaşlara gelen zamsa %55. Yani gelen gidene yetmedi. Bu da TÜİK'in bir başka araştırmasına memnuniyet araştırmasına
9: da yansıdı. Maalesef mutsuzum. Parasız insan bence gereksiz insan. Dengesiz. <gülüyor> Dengesiz bir orantı yani. İşte gidişatın hiçbir yönünden
4: memnun değiliz. Ev kiralarından da memnun değiliz. Alışverişten de memnun değiliz. TÜİK 2019 yaşam memnuniyeti araştırmasına göre mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı bir yılda %53,4'den %52,4'e düştü. Yani Türkiye'nin neredeyse yarıya yakını.
6: Mutlu değilim. Bayağı uzun bir süredir mutlu değilim üstelik. Bunun en
9: önemli sebebi nedir? Ekonomik. Sizce? İnsanların cebinde para olduğu sürece mutludurlar. Yani nasıl bu şekilde mutlu olabiliriz ki daha fazla? Mutlu olmak için bahaneler ve sebepler arıyorum kendimce.
1: Hani siz mutlu musunuz ya da huzurlu musunuz diye bir soruyu da soralım. Biz, biz hep beraber Çalarsat ailesiyiz ya, benim de çok yakından tanıyıp sevdiğim Ceren, Ceren Kemaloğlu. Bugün o da doğum günü kutlamakta efendim. Antalya'nın bir kızıdır. Kendisi anne babası Antalya'da ama o bizim kızımız oldu. Mehmet Kemaloğlu'yla evlendi. Ceren Kemaloğlu da bugün doğum günü Çalarsat ailesi adına kendisini içtenlikle ve sevgiyle selamlıyorum. Güzel günler görsünler diyorum efendim. Heh. Pazar günü biz ayda bir Hilber Ortaylı Hocam, Hilmi Yavuz Hocam buluşuruz. Kahvaltı yaparız, sohbet ederiz. O gün saat 4 gibi kalktık. Hoca da bir cenazeye de gidecekti, bir taziye. Ben de Adana'dan misafirlerim vardı. Gidiyordum buluşmaya yolda 3 dört genç iki erkek iki kız Soner adı Soner. Şimdi tanıyacaksınız. Abi dedi ben AK Partiliyim. Amenna dedim. Partiler önemli değil, hepsi bizim. Seni seviyoruz, sana güveniyoruz. Ama dedi abi sana bir soru soracağım. Her sabah seni izliyoruz hanımla birlikte. Evet. Ya hiçbir iyi şeyler yok. Var dedim. Ama dedim ben sana sorayım. Senin halin nicedir? Anlatmaya başladı. Peki benden ne bekliyordu? Sordum. Ben iki gündür bunu düşünüyorum. Dün Savaş'a da dinlettim. Bütün ekip arkadaşlarıma da dinlettim. Danışmanıma da yolladım. Nihal Kemal'i o da dinledi. Hep beraber konuştuk. Biz susacağız. AK Parti'ye oy ve gönül veren bir kardeşimiz. Adı Soner. Yanında da eşi var. Bence bu bir buçuk iki dakikalık video çok şeyi... ...konuşturacak, tartıştıracak. Biz susuyoruz, Soner'i dinliyoruz ve sizin yorumunuzu merak ediyoruz. Soner önce seni tanıyalım.
19: Ben Soner Gödek, maske, bone, galoş kolduk üretim yapıyorum, esnafım.
1: Bana dedin ki yolda çevirdin, sizi de seviyorum, partiler önemli değil dedin. Ee, ne dedin bana?
19: İlk önce devlet dedim, ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aşığım dedim. Bu evet. aşık olmam demek onun hatalarını ya da yanlışlarını söylememek değildir bir insana yanlışlarını söylediğimiz zaman zaten gerçeği bulabiliriz. Ne derler? Dost acı söyler. Ben sadece size şunu söyledim. Bu, bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar hiç mi doğru bir şey yapmadı? Niye bunları söylemiyorsunuz dedim. Yanlışları söylemek doğrudur. Ben de sene dedim. 10 sene boyunca yaptıkları her şey doğruydu. Her şey değil.
1: E pardon on çok sene, şeyler yaptı dediniz. Çok şeyler yaptı. Hizmetleri de evet, oldu. Çok özür dilerim Ama son 8 yılda dedim.
19: 8 yıl dediniz. Yanındaki adamlardan da olsun. Ondan buna tek adam kaldığı için dediniz. Biraz da fazla yanındaki insanlardan dolayı kibir olduğu için yani, yani ona şey,
1: aslında yanlış... artık hata yaptığını söyleyecek kimse kalmadı. Yanında Benim evet. görüşüm bu.
19: Dost kalmadı ya da anlamında hani yanlış tanışmanlı
1: yani. yani ona artık efendim yanlış yapıyorsun diyecek kimse kalmadı. Ben, Benim Siz, görüşüm ben, bu. Ya sizin
19: görüşünüz. Ben de size dedim ki yani hani biraz da hepimiz devlet için sonuçta. Şu anda işler iyi mi? Kendi açımdan sorarsanız çok iyi. İyi mi? Kendi açımdan sorarsanız başkası şimdi nasıl? Yasaya şey, baktığınız zaman ya bu Hani kendi piyasam olduğu için ben hayır, hayır.
1: genel piyasaya, mesela ekonomide, ekonomide esnafın durumu, vatandaşlar.
19: cebinde 12 bin liralık telefon var. Ne yine gerek derler ya bazen. Çok hani tüketici bir toplum olduğumuz için ben şunu görüyorum: herkes de araba, herkes de telefon. Fazla tüketmeye başladık. Fazla Biraz Eskisi gibi değiliz artık. Ayakkabılarımız 500-600 bin TL'ye çıktı.
1: Hanımın diyor, elinde diyor 12 bin liralık telefon var diyor. Ben de böyle çekmişim. Hanım da her sallıyor böyle. Burası demokrasi meydanı. Herkesin görüşü var. Ona şunu söyledim. Dedim ki Sayın Erdoğan da geçmişteki pek çok lider gibi memlekete hizmetlerde bulundu. Hataları da var. Ama hatalarını söylememiz gerekiyor. Şu andaki sistem dedim. Ben Abdullah Gül gibi düşünüyorum. Şu andaki sistem yapıyor pek çok sorunu. Neden? Ben Sayın Erdoğan'a eskiden olduğu gibi hataları söyleyebilen insan olduğunu düşünmüyorum. Yok. Eskiden arınç vardı, gül vardı, Abdülatif Şenler vardı. O vardı, bu vardı. Medyada vardı, medyada. Güven duydukları iş dünyasında vardı, sıklıkla yemekler yerde. Artık Erdoğan'a ne danışmanlar, hiç kimse bence efem siz yanlış yapıyorsunuz diyemiyor. Medyada da kimse bunu söylemediği için bence Erdoğan iyi danışmanlık hizmeti almadığı için bütün bunları yaşıyoruz. Benim görüşüm bu. Ve Farah Hanım, Farah Diba Hanım da bizimle birlikte. Ona da günaydın diyorum. Teşekkür ediyorum. Ve emekliler diyeceğiz şimdi. Hayalini kurduğumuz Türkiye tablosunda hani bir gün ulaşmayı murad ettiğimiz Türkiye'de emeklinin hali. Siz onu biliyorsunuz artık. Ben 7 yıldır size söylüyorum. Bir hayalimiz var. Türkiye oraya ulaşmış. O nedir? Emeklimiz yani bizim büyüklerimiz. 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl çalıştıktan sonra ömürlerinin o en güzel baharına gelmişler. Yaş 70, böyle tasalar bitmiş, çoluk çocuk evlenmiş, torunları görecekler, sevecekler. Kanadalı, Japon, Belçikalı, Amerikalı emekli gibi bizim emeklimiz de ömrünün en güzel baharında gün yüzü görsün, gün yüzü.
9: İstediğimi yiyemiyorum ben. Açım ben. Bak şuraya girdiğin zaman nefis her şeyi ister. Girin bir oraya bakın neler var. Orayı gezip gezip evime gidiyorum ben. Karnı baharın dış kabukları vardır. Kalın kalın bilirsin onu. Onları atmış pazarcılar yere. Akşamüstü gidip onları topluyor. Kadına sordum ne yapıyorsun bunu? Tavşanın mı var? Civcivin mi var? Yok dedi ben onları ince ince doğruyorum. Pirişleyip de ıspanak gibi yiyorum dedi. Bu insanlara yazık değil mi? Yakında ben yapacağım onu. 70 yaşındaki
26: Tülay İlerici sadece bir örnek. Onunla aynı dertleri yaşayan milyonlarca emekli var Türkiye'de. Dertlerini ortadan kaldırmaya yetmez ama Türkiye Emekliler Derneği ceplerine 50-100 lira daha fazla girmesi için harekete geçti. Vergi iadesi kalktı, çalışanlarla emekliler arasında adaletsizlik başladı. Emekliler de ek ödeme oranlarının %5'den 10'a çıkarılmasını istedi. Biz emekliler Alışveriş yaptığımızda kimse bize sen emeklisin sen yüzde 50 daha az vergi ve KDV ve ÖTV öde demiyor onun içinde yüzde dört ve beşlerde kalan. Ek ödemelerimizin yüzde 10'a çıkartılmasını talep ediyoruz. Emeklinin ek ödemesinin yüzde 5'ten 10'a çıkarılması demek maaşlarında 50 lirayla 100 lira arasında bir artış olması anlamına geliyor. Bunun bir hak olması bir kenara aslında aynı zamanda düşündürücü bir de sonuç veriyor. Emekliler 50 liraya 100 liraya muhtaç
15: durumda. Herhalde muhtaç durumda tabii. Yetmiyor ki maaş. 350 lira doğal gaz gelmiş. 180 lira elektrik gelmiş. Pazara
26: gidiyoruz 150-160 lira. Cebinde çay parası olmayan insanlar var. Daha neyi konuşacağız ki? Keşke bizim emeklilerimiz de daha iyi rakamlar alsa bu 50 TL gibi rakamlara ihtiyacı olmasa. Ama var. Maalesef var.
18: Liste yapıyoruz. O liste zaten ödeyemiyoruz. Liste kalıyor.
26: Her maaş aldığında bir ödemelerin listesini bir de maaşına bakıyor emekli. İhtiyaçlarından kısa kısa imkansızı başarıyor. 50 lira 60 lira bir yana tek kuruş bile önemli onlar için. Artık bizim sesimizi duysunlar. Emekliler eğer 50 liraya 100 liraya
18: kaldıysa düşünün onların halini. Emekli adam için 10 lira bile fark eder. Niye
8: etmesin ki güzel kızım? Ama emeklinin durumu vahim yani. Gerçekten vahim.
1: İşte manzarayı umumiye yani genel görünüm böyle. Peki bu FETÖ'nün siyasi ayağı biraz arşivleri hatırlamak lazım. Bugün Serdar Turgut da zaman zaman yaptığı gibi hatırlatmış. Cinar Grubu'nun internet sitesi Habertürk'te. Seda Tergin'in titiz gazeteciliği. Bakınız. Seda Tergin 15 Temmuz ve istihbarat. MGK'nın 2004 Gülen karar neden uygulanmadı? ...Necdet Özel'in, eski Genelkurmay Başkanı'nın, Işık Koşener'in ve İlmi Özkök'ün sözleri üzerinden... ...Ak Parti'nin iktidara geldiği dönemde, Milli Güvenlik Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu raporlar var. O raporlar MGK'da deniliyor ki, bakın okuyayım, aynen okuyayım, İlmi Özgök diyor... Yanlandırın kafanızda. AK Parti yeni iktidara gelmiş. MGK toplanmış. Hilmi Özkök. Bu işin üzerinde çok duruldu ve 2004 Ağustos ayında MGK toplantısında bizim önerimizle yani silahlı kuvvetler dedik ki bu örgüt çok büyük bir imkan kabiliyete kavuştu. İmkan kabiliyeti yıllar içerisinde oluşur ama niyet bir gecede değişir. Aynen böyle söyledik. Dedik ki bir icra planı yapılsın. Bu iş takip edilsin. Çünkü o zamana kadar bu tehlikeli bir örgüt olarak görülmüyor. Şiddetler veriliyordu. Biz MGK'da bunu açıkça söyledik. Hükümeti, hükümeti kesin olarak bilgilendirdik. Dedik ki durum iyi değil ve orada bir karar alındı. İcra planı deniyordu. Hükümete tabii tavsiye ediyor MGK. Hükümetin asli unsurları da orada olmakla beraber pek fazla bir şey yapıldığını görmedik. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ömer Dinçer, Erdoğan'ın bir zamanlar en yakındaki isim sağ kolu. Başbakanlık müsteşarlığı yaptı. Yani devleti yöneten adam. O dedi ki, biz bu MGK kararını, yani Gülen Hareketi bir tehdit oldu. Devletin MGK'sta görüşülen bu kararı biz sümen altı ettik. sumen altı. Yani işleme koymadık. Bu işleme koymamanın sorumluluğu hem benimdir, başbakanlık müsteşarıyım, hem de siyasi sorumluluğu bizzat Erdoğan'ın, sayın başbakanımızın üzerindedir diyor. Ömer Dinçer, Sedat Ergin'in yazısında efendim. İşte bakın bunlar. Ömer Dinçer'i biliyorsunuz. Özgür Mumcu, Sedat Ergin'den bir gün sonra Cumhuriyet'te bunu yazdı. 29 Haziran 2017. Zamanın Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, Gülen Cemaati hakkında icra planı hazırlanmasını tavsiye eden MGK kararının nasıl sumen altı edildiğini şöyle izah ediyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun, Tavsiye kararı başbakanlığa bildirildikten sonra konuyu başbakanımıza açtım. Gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. Bu karar metni. Bakanlar kurulunda imzaya açılmadı. Hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Konudan MGK toplantısına katılan bakanlar dışında. Kimsenin haberi olmadı. Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına Sayın Başbakanımız. Hukuki riski de ben üstlenmiştim diyor. Şimdi fotoğrafa bir bakınız. Ömer Dinçer Sayın Erdoğan'a en yakın isimlerden biriydi, kurmaylarından biriydi ve onun başbakanlık müsteşarlığını yapmış. Yani devleti aslında tabiri caizse bürokrat olarak yöneten isimlerden biriydi efendim. Bu da bence bütün bu tartışmalar yapılırken aklıma geldi. Sizlerin de dikkatlerinize getirmek istedim. Ben bütün bu tartışmaları izlerken en samimi kimi buluyorum biliyor musunuz? Siyasetten ayrışabilirsiniz. Öteden bugüne bu konuda en samimi bulduğum kişi
15: Temel Karamollaoğlu. Peki FETÖ'yü devlet kadrolarına kim yerleştirdi? Muhalefeti yerleştirmedi. Biz de yerleştirmedik. AK Parti ile ittifak etti. Bütün adalet mekanizması bunlara teslim edildi. İçişler İş Bakanlığında polis bunlara teslim edildi. Ben hiç unutmuyorum. Bizim bir arkadaşımız geçmişte birlikte koruma olarak çalışan bir arkadaşımız gitti. Yahu dedi. Emniyet Genel Müdürlüğünde 50 tane üst kademe görevli var. Biri hariç tamamı bu adamlarda. Ne zaman daha ortada böyle bir mesele yokken. Tamamı bu adam Olanlarda. E askeriye de aynı şekilde yerleştirdiler. Bakın tam ihtilal denemesinden isim vermeyeceğim ama bizzat bana gelindiği için söylüyorum. Tam ihtilal denemesinden önce Şubat ayında 5-6 tane albayı bir arkadaşımız aldı getirdi. Dediler ki ya bir şeyler kaynıyor. Artık bunların dışında generallik seviyesine kimse gelemiyor. Albaylar arasında bir oylama yapılıyor. Ama bunlar öyle teşkilatlanmışlar ki mutlaka kendi adamlarına ları genel olacak noktaya geliyor. Aradan kayan olursa askeri hastaneye almışlar. Hastaneye bir şey demiyor. Sadece diyor ki psikolojik durumunda bir sıkıntı var. Psikolojik durumunda sıkıntılan adam genel olabilir mu? O da olmuyor. Böyle söyleyin dedim ya arkadaş kusura bakma ben böyle işlere girmem. Bilmem. inceliğine de giremem. Onun için birini arayalım size. Ben gönderiyi bakanlardan birini. Aradım. Arkadaşlar geliyorlar. Telefonda bir şey söylemedim. Sana bir şey anlatacaklar. Gittiler. Onu anlatınca o da diyor ki bak ben de bunu anlamam arkadaş bilmem. Başka birini çağıralım. Onu da çağırıyorlar. O da diyor ki ya bunlar evet daha önceden vardı. bir takım bir şey Yapılıyordu ama artık bunların Hiçbir tanesinin kıymeti kalmadı Kontrol altında her şey Bu dediğim Şubat ayı 2016'nın Şubat'ında Harbiden Şubat 5 da, ay önce Tam 5 ay önce Ondan sonra pat diye 15 Temmuz'la karşılaştık
1: FETÖ'nün bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biri 15 Temmuz hain kalkışması ise Bir diğeri de belki ondan da daha büyüğü Travma yarattı Sınavlara yönelik Hırsızlıklar, hak yeme Ve arkadaşlarım beni uyarıyorlar Zera söyleyin 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavına ilişkin polisimizin ve savcılıklarımızın yürüttükleri bir operasyon var. Ve son dakika gelişmesi olarak aktarıyoruz ki şu anda 467 kişilik bir gözaltı listesi var. 67 ilde geniş bir FETÖ kapsamında operasyon var. O sınavda... FETÖ'nün kendi yandaşlarına soruları verdiği iddialarını araştırıyor polisimiz ve savcılıklarımız. Son dakika gelişmesini böylece sizlere aktarmış olayım. Peki, peki iktidar ne diyor bütün bu tartışmalara? Ömer Çelik'i de iktidarın sözcüsü dikkatle dinledik notlarımızı aldık sıra onda. Ama önce iki kitap tanıtımı. Gülşah Çeliker kendisi bir belgeselci. Sabiha Gökçen konusunda bir belgeseliyle hatırlayabilirsiniz belki. Bir de kitap yazdı Haritacı ve Kaşif. İmzaladı ve bana gönderdi onu. Susuz aşk yaşanmaz Profesör Doktor Hamdi Temel ve şimdi iktidarın bu konudaki sözlerini dinlemek üzere Ömer Çelik'e kulak veriyoruz. Esas problem şudur, esas problem şudur. Fetullahçı
18: terör örgütüne dönük olarak çok az cümle kuranlar, onları mazur göstermeye çalışanlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanlığı ve seçilmiş hükümetine karşı en saygısız ifadeleri kullanıyorlar. Bugün bu Fethullahçı terör örgütüyle mücadelenin başında, liderliğinde devlet başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız vardır. Dolayısıyla Fethullahçı terör örgütünü birisi bırakıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile uğraşıyorsa, burada adres bellidir, kim kimle yan yana düşüyor. Aynı şekilde hükümetlerimiz her alanda bununla ilgili en kararlı mücadeleyi vermiştir. Bizim devletimizin başına gelmiş en büyük belalardan bir tanesidir bu Fethullahçı terör örgütü. Bu başka şeye benzemez. Bu bir işgal projesidir. Tamamen yabancı kaynaklı ve bunun esası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir prensibini lağvetmektir. Türkiye'yi işgal etmektir. Bunun yerine bambaşka
1: bir yapı getirmektir. Türkiye'deki demokrasiyi ortadan kaldırmaktır. İşte böyle bütün taraflarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bir de Elton John. Göz yaşları içinde sahneyi terk etti. Çok etkilendim. Beyza Gözeyik'ten rica ettim. Onun haberini hazırladı sizler için. Emekli Muhtar Hacı Sakin İlhan Gürbüz'ün kitabı. Tanrı İyi Pekir İnsan Tolğan Uzundan Felsefe Okulu 2. Ve bizim Çalarsat ailesinden kitaplar geliyor. Şimdi önce bir numara gelsin. Bir rahatsızlık geçirmişti. Sizlere söylemiştim. Kendisiyle buluştuk. Meryem Anne Meryem Er... O ve kızlarıyla bir de oğlu var, oğlu orada yoktu. Geçmişler olsun diyorum kendisine. Bugün de Latife Öden anneyi ziyaret edeceğim, o da düşmüş, düşmüş. Onu da ziyaret edeceğim. İki numara ve bizim Gökçen ve İlkem'in bir de oğulları oldu. Allah bağışlasın. Bebek görmeye gittik Alabi ile birlikte efendim. Onu da kaldıralım. Ve üç numara gelsin. Üç numarada da Gülperi'yi sizlere anlatıyorum. Habi Atatürk tişörtü giymiş. İsmail abisiyle buluşacağı için biraz kapatmışız ama Atatürk tişörtü çok şıkta. Bu arada ha koşu. Bu sene Türk Eğitim Vakfı ve Mustafa Koç Bursu faydasına koşacağız. Çocuklarımıza burs sağlayacağız. Carolin Koç ve Koç Holding'in koşu takımı ve spor kulübüyle birlikte 500 kişi Antalya'ya gideceğiz 2 hafta sonra kız çocuklarımızı okutacağız. Elton John'un gözyaşları.
27: Meşhur gözlüğü ve klasik stiliyle her zamanki gibi oturdu piyanosunun başına ancak bu sefer söyleyemedi. Sesini tamamen kaybeden Elton John sahnede gözyaşlarına boğuldu. 2018 yılında turnu hayatına son verme kararı aldı dünya cünün İngiliz sanatçı. 3 yıl sürecek bir veda turnesi programıyla hayranlarının karşısına çıktı. Ancak turnesinin Yeni Zelanda'ya Auckland konserini gerçekleştiremedi. Zatiri olan Sir Elton John konser sırasında sesini tamamen kaybetti. Gözyaşlarını tutamadı. Elton John kendisini dinleyen binlerce insanın önünde piyanosuna yaslandı. Elini başının üzerine koydu. Kendini tutmaya çalıştı ama başaramadı. Ağlamaya başladığında hayranları dünyaca ünlü sanatçıya moral verdi. Alkışlar eşliğinde konser alanında seni seviyoruz sesleri yükseldi. Tahneden güvenlik görevlileri ve asistanlarının yardımıyla inen Ertin John, üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sanatçı zatüre yakalandığını, elinden geleni yapmaya çalıştığını yazdı.
12: <gülüyor> Auckland'daki veda turneme katılan herkese teşekkür ediyorum. Bugün erken saatlerde bana zatüre teşhisi kondu. Yine de elimden gelen en iyi şovu ortaya koymaya çalıştım.
27: Ertinco'nun veda turnesi kapsamında Yeni Zelanda, Oakland'ta bugün ve Perşembe gününde konserleri var. Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi ama konserleri iptal edilmedi.
1: Ve işte kültür sanat demişken Kültür Bakanlığı'nın da desteklediği bugün başlıyor. İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 22 Şubat'a kadar devam edecek. Beykoz Belediyesi Mimar Sinan. Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Ticaret Odası'nın da destekleriyle Şiir Derneği'nin organizasyonu İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'de sizlere duyurmuş olalım. Kuday Kuday'da hakikat istiyoruz diyor. Yalnızca hakikat aşkıyla sabahları buluşuyoruz diyor. Alaattin Kuday'a da selamlar. Ülkemin insanları Tahir Kılıç'tan imzalı gelen bir kitap. Ülkemin insanları. Göğsümün İki Arası Nurcan Özgür Gökten imzalı gelen bir başka kitap. Maviye giden yolda Deniz Günsur ve kültür sanat demişken Uğur Durak'tan da yine imzalı gelen bu çalışmaya dair de bilgi. Bize de onlara da çok teşekkür ediyorum efendim. Bizim rengimiz nedir? Mavidir.
10: Öyle bırakıp gitme sarılmadan Öyle bırakıp Gitme Sarılmadan
1: 8 Şubat 2020 Bu sabahta dedik ki hayat pahalı İsmail Küçükaya ile Çalarsat ailesi olarak Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanım adına Bütün Fox Haber ailesi adına Yönetim kurulumuz adına sizlere teşekkür ediyorum efendim Bağlınız bizim gücümüzdür, moralimizdir Suskun sana şiirler Hikmet Dönmez'den geliyor Umuda yolculuk Maksud Eren Bizimkisi umuda yolculuk ve doğa hikayeleri Gülay Tol'dan gelmiş. Bakın çocuklarımız için de kitaplar. Benim okuyup etkilendiğim kitaplardan Taner Şanlıoğlu'nun hazırladığı Niçe. Kaderini Sev. Hani hep diyorum ya zorlu zamanlarda insanın dostu olmalı, arkadaşı olmalı. İnsan acısını insan alır ya Niçe'den bir alıntı. İnsan, insanın derdidir. Doğru. İnsan insanın derdidir lakin insan dermanını yine insanda bulur.